0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247, dando os likes, compartilhando, celebrando o debate de ontem, vencido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora fortalece o seu favoritismo para vencer as eleições presidenciais de 2022. Bom dia, Thelma Guelpa. Faltam 13 dias para a vitória e 76 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos, 13 dias para votar. 13, né? fundamental, derrotar o fascismo. E quem é de São Paulo, votar dobrado, né? derrotar o fascismo também no estado de São Paulo, elegendo o Fernando Haddad. Quem é de Sergipe, idem. Quem é da Bahia, também. Né? Então é importante derrotar os candidatos das oligarquias, da elite do atraso, né? isso é essencial no dia de hoje. Bom, eu poderia falar aqui sobre por que Lula venceu o debate, tem uma pesquisa Atlas Intel feita com os indecisos, mas eu já gravei um vídeo a respeito, então inclusive já botei na comunidade, tá lá, mostra, eles fizeram 10 grupos focais com eleitores indecisos, mostrando que para 59% a tendência é votar no ex-presidente Lula. Como Lula já tem 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro, se ele pegar os indecisos evidentemente, né, ele ganha com ainda mais facilidade. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uh, os superchats que a gente já tem aqui. Onde que está? Bom dia, 247. Está aqui. A bola agora é nossa. Nós faremos o quarto bloco. É Regina Diz o Júlio Beraldi. A Regina Alíssima. Bom dia, comunidade. Lula esforçou-se. Difícil, mas não impossível é manter nível alto do debate eleitorado, do eleitoral quando do outro lado está o Bozo. O Bozo é um canastrão, né? ele ficou lá mentindo, tirando o sorrindo, sorrindo, né? aquelas pernas abertas, não sabe nem andar direito, uma figura não sabe se portar. Né? Jairo Costa, Lula ganhou o debate sem usar suas balas de prata. Né? Lembrando que o Alexandre de Moraes é, travou o debate em torno do tema pedofilia. Paulo Leme, como sempre, aqui nos apoiando. Né? Obrigado ao Paulo. Regina dizendo isso mesmo, Jairo Lula, presidente. A Thelma já li, né? Treze dias para vitória. Regina, não esqueçam de dar os likes. Responsa, muita habilidade. A ah, coisa mais anticristã do que zombar dos nove dedos de Lula, deficiência física. É difícil fazer essa questão chegar ao comitê de campanha. Pois é, quem estava zombando era aquele Nicolas, né? Aquele Nicolas, deputado mais votado do Brasil. Esse pode, né? Tão jovem e tão assim imoral, né? Sandra Farias, dá para parar de ver o copo meio vazio e colocar que Lula venceu o debate entre os indecisos? Bom dia, exatamente isso que eu falei. O copo está cheio, Lula ganhou. E é possível que as próximas pesquisas apontem isso. Inclusive porque os trequens, que não são pesquisas oficiais, mas são levantamentos das campanhas, estão mostrando exatamente isso que eu falei, que o Lula venceu, se fortaleceu, e está mais próximo da vitória do que estava antes do debate, embora já estivesse bem próximo, né? Então, na verdade, ampliou o seu favoritismo. Bom, outra coisa que chamou muita atenção, a presença do ex-juiz suspeito Sérgio Moro no debate, o que ficou claro com isso? Que ele é suspeito, né? Quer dizer, então, que o Supremo Tribunal Federal acertou ao declarar a sua parcialidade, né? Então, para quem achava que o Moro era um juiz imparcial... É aquela coisa, né? Ele expulsa o jogador do outro time e depois vai confraternizar com o técnico do time que ele beneficiou. Ontem, não sei se vocês viram, eu não vi, não sei se foi pênalti, se não foi, é, teve um, uma, um jogo Vasco Sport em Recife que terminou em confusão, parece que o juiz marcou um pênalti para o Vasco aos 49 minutos do segundo tempo. E olha, vou dizer aqui, torço muito para que o Vasco suba para a primeira divisão, porque eu acho que o lugar do Vasco é na primeira divisão, só para deixar claro. Mas ele marcou um pênalti aos 49 minutos. Imaginem se esse juiz né, aparecesse tomando chope com a diretoria do Vasco depois do jogo. Né? E a, o pessoal do esporte ficou revoltado. Também acho que o esporte merece voltar para a primeira divisão. Então é isso, quer dizer, ó, Moro, juiz, suspeito, parcial, as palavras do Glauber Braga, juiz ladrão, né? E Lula vencedor do debate. É, antes de chamar o Zé, só vou trazer aqui os comentários que estão pendentes. Vamos lá. É, aqui a Regina está dizendo que houve um ataque à comitiva no Rio de Lula. Vou pesquisar isso. Não, o comitê teve um ataque ao comitê. Isso foi ontem também. É, Sandra Fari... ah, Jélio da Sandra, né? É, a Regina dizendo: a é nós, voto na urna. O Ivo Miranda Gomes, a chapa Lula Alckmin venceu o debate. Lula deixou mentirosos comendo poeira. As pernas do Bozo estão abertas, por quê? Né? Sobre essa questão também do mentiroso, né, achei muito bom, muito bom o Lula toda hora, todo momento, ficar destacando mentiroso, mentiroso, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro é mentiroso, até os eleitores dele, só que os eleitores dele não votam nele pela verdade, votam pelo egoísmo, votam pelo racismo, votam pela misoginia, por todos esses fatores, eles não têm preocupação com a verdade, porque eles também mentem né, né, o tempo todo propagam fake news. Celi Lima está é, dizendo assim, a Celi está discordando, está dizendo que Lula perdeu, que a, a campanha dele é um desastre, que o Jones Manuel se ofereceu para ajudar na comunicação, aceita, e bastava perguntar o que é pintou o clima e não fez. Havia uma decisão do Alexandre de Moraes, né, mas o Lula, é, o próprio Bolsonaro tocou nesse ponto, mas quando ele falou disso, o Lula não tinha resposta. Não acho que o Lula perdeu o debate, não, e a pesquisa mostra que ele venceu. E há com a Minas dizendo que, Lula, que o Carluxo saiu carregado do debate. Vamos trazer aqui o Zé, vamos falar com o Zé Reinaldo também sobre a questão da política e depois a gente entra em algumas notícias aqui internacionais hoje mais enxutas. Vamos? O
1: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem? Bom
2: dia, Léo, bom dia a toda a comunidade da TV do Short 7, excelente semana a todos.
0: Excelente semana, vamos lá. O Sérgio Abujanra Misael, dizendo, bom dia, Léo, vamos juntos para a vitória no dia 30. Lula lá, uh, 13 dias pendentes. Zé, uh, antes de passar para a notícias internacionais, fala para mim da sua impressão do debate do dia de ontem.
2: Bom, acho que foi um debate duro, é, mas não ultrapassou aquela fronteira da, é, da civilidade, digamos assim, né? Acho que o, o, principalmente da parte do o Lula, claro, a gente sabia que ele ia se comportar de maneira sempre é, equilibrada e política. E da parte do Bolsonaro procuraram contê-lo, é, inclusive deram instruções para ele cumprimentar a Vera Magalhães, algo que estou como bastante ridículo, porque foi falso. Né? Agora, eu acho assim, que o, o Bolsonaro ele se comporta como um vilão. Então, a primeira impressão que ele passa para o público é de que ele é um vilão. E isso já, de saída, ele perde pontos com isso, porque o Lula, por sua vez, se comporta como um político, como um estadista, como um líder que procura apresentar propostas, que argumenta. E o Bolsonaro fica repetindo bordões que eu acho que a população o eleitorado já estão cansados com esses bordões do Bolsonaro, porque... É, ele não tem argumentos. Então, acho que, nesse sentido aí, é, ele já sai com essa desvantagem e tenho também essa impressão de que o Lula foi mais convincente em relação ao conjunto do eleitorado e essa pesquisa que foi feita com os indecisos mostra isso. É, o que o pessoal, muitas vezes, principalmente, o eleitorado do Lula, se preocupa um pouco foi com aquela parte do debate em que o Lula, é, digamos assim, perdeu o time e deixou o Bolsonaro com mais de cinco minutos livres para dizer o que queria, e foi aí que ele repetiu os bordões dele. Mas ele exatamente usou esses cinco minutos para xingar, para contar mentiras, para se comportar como vilão, então ele tampouco soube aproveitar essa vantagem que ele teve em termos de tempo a mais.
0: Não, E depois o Lula teve um direito de resposta, então ele recuperou uma parte do tempo. Né? Não foi tão grave assim, de fato, houve uma má administração, mas também só fazendo uma ressalva. né? Imagina, toda aquela o cara mentindo, mentindo, mentindo. Pô, você está mentindo, você está mentindo, você está mentindo. Foi também importante nessas uh, colocações fazer essa ponderação ali em relação ao mentiroso. Né? É, e eu acho que você falou uma coisa muito importante, Zé. O Bolsonaro, assim, se a gente fosse ver uma história em quadrinhos, né, ele seria aquele Dick vigarista. Tinha aquela corrida, né, aquela corrida de desenho animado. Tinha o personagem Dick Vigarista. O Bolsonaro é o Dick Vigarista. Ele é um trapaceiro, né? Ele é um grande trapaceiro. Então, assim, quer dizer, tem pessoas que torcem pelo vilão, né? Tem pessoas que são enganadas pelo vilão. Mas já são quatro anos de vilania no Brasil e uma hora as pessoas cansam disso também, né? Sobre o Sérgio Moro confirmou o que disse a sua, a sua mulher, a conja, né? dizendo que ele e Bolsonaro são uma coisa só. São duas pessoas irmanadas no desejo de transferir a renda do petróleo brasileiro para o capital financeiro internacional. Só houve Bolsonaro porque houve Lava Jato. Só houve Lava Jato porque o Brasil fez a maior descoberta de petróleo do mundo e o imperialismo decidiu que aquele petróleo não deveria ser do Brasil, mas sim do capital financeiro internacional associado ao capital local. O que aconteceu no Brasil foi exatamente isso, uma guerra que teve dois agentes, Moro I Bolsonaro, ambos irmanados no desejo de transferir a renda do petróleo para os fundos financeiros locais e internacionais. Zé Reinaldo, vamos lá, vamos botar essa notícia aqui de Cuba rapidinho, antes da gente passar para outros assuntos, eu vou trazer um monte de comentário que está chegando aqui. Fala para gente, intelectuais e artistas enviam aos seus colegas manifesto em defesa da soberania. Diga lá, Zé.
2: Muito importante esse pronunciamento, porque é uma, uma forma de também refutar as calúnias que são difundidas na mídia oficial é, dos países anticubanos é, sobre censura, sobre perseguição intelectuais. Exatamente ao contrário. Mais de mil intelectuais, 1.100 intelectuais e artistas de Cuba se dirigiram aos seus colegas, seus amigos, é, do exterior, intelectuais e artistas também, jornalistas, é, fazendo um apelo à defesa da soberania de Cuba. Então, é mais uma, uma forma de expressar solidariedade com Cuba, o pronunciamento desses intelectuais do mundo, em resposta a esse apelo dos intelectuais cubanos. Já há muitas respostas, muitos intelectuais têm mandado manifesto para Cuba, aqui no Brasil, alguns assinaram e foram encabeçados por ninguém menos que o Frei Beto, que é um intelectual, um escritor de grande nomeada, amigo do povo cubano. Então, acho que é uma, faz parte de uma contra-campanha é, que os cubanos fazem em relação às calúnias do Ocidente. E mereceu o elogio do presidente Miguel Dias Canel, que exaltou o patriotismo desses
0: intelectuais cubanos. É isso aí, Zé. Bom, vamos lá. É, o Cadu Lacerda dizendo, imagine meu drama, só assistir ao terceiro bloco, mas mesmo assim fiquei com a sensação de empate e feliz em saber que Lula foi bem nos dois blocos iniciais. Ele foi muito bem, Cadu, ele deu um baile nos dois primeiros blocos. Júnior Laje, vou falar uma coisa, precisamos do Lula como precisamos de oxigênio, isso e o planeta Terra. Então vamos parar de fazer críticas a quem sabe muito mais que a gente. Vamos calçar a sandália da humildade e ver em que lugar estamos. Lene Brito, Lula Radiante, Regina, bastidores, tóxico durante debate eleitoral, Carluxo e Juiz Marreco. É um ambiente de devia estar pesado, né? Gabriel, me parece que a estratégia do Lula é deixar para bater forte nos debates próximos do dia das eleições. Lula pecou em não citar a Baderna em Aparecida. Aliás, o Dom Adílio Scherer, arcebispo de São Paulo, lamentou a ascensão do fascismo. Né? A Igreja Católica está sendo perseguida pelos nazifascistas que apoiam o capeta no Brasil. Roberta, faltou falar de armamento, da fome da gigante corrupção do fascista. É, Alexandre Campanha, Bolsonaro fez curso intensivo de etiqueta no sábado. E Fernando Barros, sobre fake news, última palavra foi do Bozo, citando decisão do Alexandre. Doravante Campanha do Lula precisa recuperar decisões da justiça frequentemente. Decisão equivocada, né? Vamos falar bastante sobre isso depois também. Zé, vamos lá. Irã, Irã, também denunciando império do caos, guerra híbrida dizendo que o Biden quer instalar caos, terror e destruição no país. Diga, Zé.
2: Nós temos é, noticiado aqui diariamente sobre esta campanha anti-iraniana e este fomento a uma nova guerra híbrida naquele país, que vai naturalmente, se tiver consequência, incendiar o conjunto do Oriente Médio. Então, em face disso, o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, está destacando que o Biden seu governo, Departamento de Estado, Pentágono, etc., ao fomentar esta guerra híbrida, eles estão é, incitando, como diz aí o título da notícia, o caos, o terror e a destruição. Acusa também o governo sionista de Israel de estar por, por trás das manifestações que têm ocorrido nas últimas semanas no Irã. Eu quero voltar a dizer o seguinte, que é, nós defendemos, como linha editorial inclusive o Estado laico, é, defendemos os direitos das mulheres e, ao mesmo tempo, defendemos a soberania nacional do Irã e a sua autonomia para estipular as suas regras e para, naturalmente, defender as suas riquezas em face dessa tentativa de intervenção dos Estados Unidos.
0: É isso, tem que equilibrar todos esses pontos, às vezes não é simples, às vezes é muito complexo, mas esse é o nosso papel. Zé, vamos lá, mais ataques aqui, Ucrânia atacando cidades e regiões que decidiram se unir à Rússia. Então, na verdade, a situação lá está complexa é, e tem notícias também de hoje de manhã da Rússia atacando Kiev novamente. Diga, Zé.
2: É isso, é, é uma apesar da promessa que o Putin fez de que ele iria cessar os bombardeios, mas em face das ações que o exército ucraniano tem tomado com ajuda direta da OTAN, porque a a Ucrânia usa armas da OTAN, munições da OTAN, atacando os territórios que já não são ucranianos, são territórios russos, por decisão dos plebiscitos e já por decisão é, sacramentada dos órgãos legislativos e jurídicos da Rússia. Então, isso inviabiliza é, que se dê consequência àquele compromisso de é, suspender os bombardeios. Então, há bombardeios também é, da parte russa, contra determinadas cidades ucranianas, inclusive Odessa, e o Vladimir Zelensky, presidente ucraniano, preocupado com a falta de energia, pedindo para a população racionar o consumo de energia, porque a Rússia atingiu de maneira precisa algumas instalações elétricas do país.
0: Lendo comentários aqui, Zé, deixa eu ler esse aqui do Ivo, acho que chegaram outros aqui relacionados também ao debate, Deixa eu passar por todos eles aqui. Pegando aqui primeiro o Rony Von Peneira, dizendo... Atuxo Bolsonaro xingou os moradores do Morro do Alemão e também o consórcio Nordeste. Aí ah, ele vai perder muitos votos. Pois é, o pessoal indignado, né? Diz que todo mundo que mora em favela é bandido, né? Mas quem, mandou, quem matou a Maria, ele estava lá na Barra da Tijuca, né? Ana Maria Santeiro. Ah, acho uma bobagem essa assim é. De... Bom, estamos fazendo aqui e a gente está medindo a temperatura do nosso público. Fernando Barros, uh, Jali e vou ler aqui o do Ivo Miranda Gomes. Comunidade carmesim do meu coração, saudemos o 20º Congresso do Partido Comunista da China, que começou ontem. Vida longa Lula e Xi Jinping. Viva o povo iraniano, diz também o Ivo. Né? Já já a gente vai trazer é, China, tem várias matérias aqui, mas agora eu quero colocar a França para você comentar. Aliás, acho que foram mais de 150 mil pessoas, pelo que eu vi, me no protesto, a Prêmio Nobel de Literatura também, aqui está mais de 100 mil, mas acho que é por aí, 100, 150 mil pessoas, aumento contra a vida cara, la vie chère, né? que é o que eles estavam dizendo lá em Paris, muito em função da questão energética. Diga, Zé.
2: Exato. Na verdade, é, é.
0: isso. O, o, o
2: texto diz, inclusive, que são 140 mil pessoas. É, e faz a... Enfatiza que é segundo os organizadores. Então, é qualquer coisa. Né? 100 mil e 100 mil, entre 100 mil e 150 mil pessoas o que é uma manifestação bastante significativa, inclusive levando em conta as motivações. Primeiramente, a motivação de combater a alta do custo de vida, a alta da inflação, que naturalmente fere os direitos de toda a massa popular francesa e de todos os trabalhadores. Ao mesmo tempo, é uma manifestação também em apoio aos grevistas, é, do setor elétrico, do setor energético, de uma maneira geral, que nós temos noticiado aqui há vários dias. A greve já está quase um mês se desenvolvendo na França. Então, isso mostra também um elevado nível de consciência é, da cidadania francesa, de uma maneira geral, porque é um apoio, uma solidariedade concreta a uma categoria que está em greve. Muitas personalidades presentes e a notícia ressalta que todas as representações de todos os partidos de esquerda presentes ali, não só a França Insubmissa submissa do Mélenchon, mas vários outros partidos políticos, os comunistas, os socialistas, os ecologistas. Enfim, vai se forjando uma, um novo nível de unidade progressista, popular e de esquerda entre as forças francesas e isso pode levar a bons resultados no futuro quando vierem os futuros embates políticos e eleitorais.
0: Certamente. Zé, essa fala aqui do Esdras é muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, ó, se o Brasil tivesse feito a sua revolução no século passado, não estaríamos nesse pesadelo. Infelizmente, esse bonde já passou. A revolução em vários países foi, foi uma... As revoluções foram uh, revoluções anticoloniais. Né? O Brasil não se libertou do colonialismo. O Léo está dizendo que o debate só favorece Bolsonaro, está dizendo que Lula não vá na próxima. Eu discordo do Léo porque acho que o Lula fez muito bem e e venceu, né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que colocar. É, Zé, aqui muito interessante também acompanhar a crise no Reino Unido. Alice Truss já derrubou um, o ministro da Economia em menos de uma semana, já tem um novo, e esse novo fala em reconquistar a confiança dos mercados. Ela tinha começado o seu governo reduzindo o imposto dos ricos, a libra esterlina derreteu e agora ele tenta fazer com que a libra volte a se valorizar diga Zé
2: é isso é... nunca se viu uma deterioração tão rápida de um governo recentemente constituído como esse da Lis Truss ela veio com esse programa assim ultra liberal para favorecer os ricos e o ministro o ministro da economia caiu lá ele chama o ministro das finanças caiu então foi a forma que ela encontrou de ela própria não cair, foi trocar de ministro, mas há um outro aspecto aí contido na notícia que precisa ser destacado, que além da crise política e crise de governo, com poucas semanas de mandato, há uma crise econômica profunda e o um país em risco de é, cair na recessão. Então, são grandes dificuldades. Eu não sei se ela vai conseguir se manter por muito tempo no poder ou se o parlamento vai ter que ir destituí-la e esse próprio parlamento vai ter que se dissolver e convocar novas eleições.
0: Tem, inclusive, um meme circulando feito por um jornal britânico questionando quem dura mais, o Malface ou a é, né? É Malface acho é. que dura uma semana, por aí é mais ou menos essa a piada. É... Bom, Zé, vamos falar, então, sobre o evento mais importante que acontece. São dois grandes eventos no mundo, a eleição no Brasil e o Congresso do Partido Comunista na China, né? Bom, trazendo aqui, então, vou botar. Primeiro essa notícia, o 20 Congresso analisará minuciosamente situação interna e externa. Isso foi dito pelo porta-voz numa entrevista coletiva que nós acompanhamos lá. A imprensa ocidental dizendo, olha, não, é, a China vai atacar Taiwan. Taiwan já é da China, enfim. Então, não faz muito sentido, mas esse foi o destaque. E eu quero botar aqui outra matéria publicada pelo Brasil 247 hoje, que é essa aqui. Xi Jinping pede união para defender o socialismo na China. Fala um pouco sobre o Congresso, Zé.
2: Muito bem, eu quero destacar que nós temos um correspondente é, membro da nossa redação em Pequim, acompanhando é, cada passo do 20º Congresso, desde a preparação e diariamente nós temos publicado matérias do nosso colega Leonardo Sobreira. É, eu diria o seguinte, é o principal acontecimento mundial nestes dias, o Congresso do Partido Comunista da China. Esta notícia que está na tela é um apelo entre vários que o Xi Jinping faz é, pela unidade do povo chinês e pela unidade do partido em torno dessa ideia, que é uma ideia condutora, uma ideia mestra é, da orientação política chinesa do momento, que é defender a construção do socialismo com peculiaridades chinesas em face de um cerco que o imperialismo estadunidense procura fazer à China e, naturalmente, com a tentativa de inviabilizar a continuidade eh, do impetuoso desenvolvimento chinês. Chama muita atenção a superficialidade, a unilateralidade da cobertura da mídia. A mídia, alguns ditos analistas, ditos especialistas eh, de política internacional, fizeram declarações ontem, estarrecedoras, dizendo o seguinte, que a tendência é, do Congresso majoritária, eu diria que não vai ser majoritária, vai ser unânime, de eleger o Xi Jinping faz parte do mesmo processo de emergência da extrema-direita mundial que tem reafirmado o poder de líderes. Eles líderes, como da Hungria, como da Venezuela, como da Rússia. Francamente, é uma superficialidade, é uma falta de foco, é uma verdadeira ignorância sobre os processos que estão em curso naquele grande país. Ao mesmo tempo, isso, uma desinformação sobre Hong Kong e Taiwan. É, a questão de Hong Kong e Taiwan, é, essa questão de respeito ao exercício da soberania da China sobre territórios que fazem parte é, da sua unidade territorial e política. E o que o Xi Jinping fez relativamente a essas duas regiões foi reafirmar isso, nada mais. Não houve nenhuma novidade sobre isso, porque essa questão já está assentada há bastante tempo e foi reafirmada na recente crise, desde a visita da Nancy Pelosi ali a Taiwan Então, a desinformação completa. O fato é que o Congresso está se realizando uma grande demonstração de força e de autoridade do Partido Comunista e de seu líder, Xi Jinping.
0: É a orientação do imperialismo, né? Por quê? Porque o imperialismo dividiu o mundo entre, entre aspas, democracias e autocracias. E aí eles querem que todos sejam, se unam em torno do que eles chamam de democracia. Né? Mas, evidentemente, apoiaram o golpe de Estado, golpe de Estado aqui no Brasil em 2016, levaram o petróleo, tudo isso, mas enfim. Vamos lá. A Serviana está dizendo, ficou claro que Lula guardou munição para o debate na Globo. Nilo... Uh, Nilo Alves dizendo, Xandão foi decisivo no debate de ontem, por medo, covardia ou conivência apoiou a pedofilia de Bozo, já disse antes, esse juiz nunca me enganou, César Augusto, Lula foi muito bem no debate, até mesmo no terceiro bloco, onde Bolsonaro teve os últimos cinco minutos para falar, só mencionou outros países, Lula brilhou, dois assinantes aqui comentando, a Valdenice dizendo, bom dia pessoal, sempre achei que Lula manda bem entrevistas e comícios mas debate não é sua praia, precisa ser melhor assessorado para a Globo. E o Ivo Miranda Gomes mandando aqui corações para a gente. Zé, último tema internacional é essa guerra dos semicondutores, que é um tema importantíssimo. né? Bom, a gente tem essa matéria aqui que saiu na Reuters, grave. A Apple congela planos de usar chips da China em meio à pressão política. As empresas ocidentais estão sendo pressionadas a não estimular nenhum desenvolvimento tecnológico na China. O Xi Jinping, muito atento a isso, falou no seu discurso. Né? Então, vamos botar aqui. ó. China promete vencer batalha tecnológica em meio à guerra dos semicondutores, matéria também do nosso correspondente lá diretamente de Pequim. Zé, então atualiza a gente sobre essa questão dos semicondutores. Né?
2: Muito bem. É, destacando mais uma vez, essa matéria é uma matéria inédita, colhida numa entrevista coletiva feita hoje em Pequim, em que estava presente o nosso correspondente. O Brasil 247 é quem melhor está na imprensa nacional, na mídia brasileira, cobrindo o Congresso do Partido Comunista da China. Porque outros é, veículos, embora é, pagando a peso de ouro é, os seus correspondentes, não conseguem mandar despachos que vão além dessas considerações superficiais sobre a associação é, na direção do partido, no caso, a continuidade do Xi Jinping. Essa questão é gravíssima, porque a Apple, que é uma grande empresa de tecnologia, então, pressionada politicamente pelo governo dos Estados Unidos, suspendeu uma série de projetos de utilização de componentes tecnológicos chineses. Vai sofrer um grande prejuízo econômico. Então, nessa hora de concorrência imperialista contra um país como a China, luta pelo seu desenvolvimento, o que vale é a imposição do capitalismo monopolista financeiro de Estado e um Estado militarista como é o Estado estadunidense. Então, é algo que contraria totalmente os, os supostos princípios de liberdade de mercado, de liberdade de investimentos. Na hora H, nas questões cruciais, o que vale são os interesses imperialistas de um Estado militarista e intervencionista como são os Estados Unidos na sua fase de declínio.
0: É, sobre isso, Zé. Ontem eu falava, estava batendo um papo com meu irmão, né? O que a gente vê no mundo hoje, ascensão da extrema direita, tal, é consequência direta da globalização. A China entrou para o OMC, foi aceita como economia de mercado, venceu o jogo da globalização. É, houve uma desindustrialização nos países ocidentais, isso gerou um mal-estar com a globalização, que explica é, a ascensão da extrema-direita no mundo. Né? Chamaram a China para dançar e hoje a situação está mais complicada. Zé, muito obrigado a você. Boa semana. Vamos trazer aqui o Paulo e o Alex para a gente entrar já no tema da. Aliás, só dizendo aqui para o Carlos Baldejão: como obter a íntegra. Olha, vai no 247, na Busca a Palavra X, a gente publicou muitas matérias, eu tenho certeza que tem uma matéria com quase todos os principais pontos, mas vou ver se a gente consegue publicar também é, o discurso integral. Ah, tem mais um comentário aqui, Zé, também, peraí, deixa eu só ler aqui. É, Adriana Loures dizendo ontem, durante o debate, agradecer ao Lula a oportunidade de ter feito minha faculdade 100% ProUni, comprado carro, ter, ter emprego, salário digno e ter viajado muito perguntaram no senhor assessora dele. Não sou fanfake. Obrigado aqui, Adriana. E o Cadu, Zé, observando a distância, não é tudo que acontece aqui no mundo, uma batalha entre a ordem imperial vigente versus um novo arranjo de poder mundial. Interessante esse comentário do Cadu. Tudo que está acontecendo não é exatamente a, Lula, a luta imperialismo versus libertação.
2: Sem dúvida. O Cadu sempre nos brinda com comentários muito inteligentes, pertinentes e precisos. Eu acho que é isso. Nós estamos num momento de emergência, de um novo momento internacional que é exatamente o redesenho da chamada ordem mundial e nesse redesenho o protagonista principal é a China porque é o país mais emergente é o país que se desenvolve de maneira mais impetuosa e que eh, tem uma política completamente distinta da do imperialismo que a política da China é eh, concernente a, a os problemas internacionais é de paz e desenvolvimento e mais desenvolvimento compartilhado para assegurar um melhor futuro para a
0: humanidade. Obrigado, Zé. Então, agora sim, passando para o Paulo e para o Alex. Valeu, abraço. Obrigado, Will. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Alex, e Paulo Moreira Leite. Alex, sou Nick, bom
3: dia. Bom dia. Bom dia, Léo. Cadê o Paulo? Acho que ele está
0: dormindo. Ah. Acho que ele ficou vendo o debate até tarde, já avaliando... Ah. O Paulo me mandou uma mensagem, cara, eu vou te falar aqui, ó. É. É, brincadeira, ele me mandou uma mensagem aqui, era 5h55, então ele deve estar tomando um café dessa chegando daqui a pouco. Mas, Alex, aproveitando é. então, vamos lá. Quem venceu o debate de ontem? A pergunta é para você. É o Lula,
3: claro. É evidente, porque não é só porque a gente quer o Lula eleito, não. Porque geralmente né, os apoiadores do candidato sempre acham que o candidato ganhou. Mas você lendo todos os comentários de ontem para hoje, ninguém falou que Bolsonaro ganhou. Todos falaram mais ou menos o seguinte: Lula ganhou por pontos, não foi por nocaute, Lula ganhou. Outros falaram, empatou. Mas ninguém disse Bolsonaro ganhou o debate. Então, é, né, é consenso é consenso de que Bolsonaro não ganhou. E Bolsonaro é que precisava ganhar o debate para diminuir a distância com o Lula, porque o Lula está em primeiro. Então, o debate foi muito bom, foi muito bom para o Lula, é, ele não não, é, não não deixou passar nada, né? como naquele primeiro debate lá, ele é, ficou em cima, ele tomou toda a iniciativa, né? aquele primeiro bloco todo, o Bolsonaro ficou na defensiva, o Bolsonaro não sabia que podia perguntar, ele só respondia o Lula em cima dele. Então, a vantagem, se a gente for falar em termos de né, esporte, boxe, né, a vantagem que Lula teve no primeiro bloco né, foi tanta que é, equilibrou com a, a vantagem que o Bolsonaro teve nos últimos cinco minutos, porque é, é, isso foi um fato que chamou a atenção de todo mundo. O Lula deixou o Bolsonaro usar os últimos cinco minutos porque o tempo dele tinha se esgotado, né? Ele, ele não aproveitou o tempo dele adequadamente. Então, deixou o Bolsonaro falando nos últimos segundos. Mas o Bolsonaro ah, não aproveitou bem esse tempo, porque começou a falar de Nicarágua, você amigo do, do, da, do Daniel Ortega e tal. Quer dizer, mas eu acho que a vantagem do primeiro bloco superou esse, esse problema do
0: terceiro bloco. Concordo com você também, foi uma vitória por pontos. né? Óbvio né, que a gente queria o nocaute já no primeiro, no primeiro round. Eu gostava de... Nunca gostei muito de boxe, não, Alex, mas eu gostava de ver as lutas do Mike Tyson. Ah. Porque o Mike Tyson entrava e nocauteava, era uma coisa assim, que durava 30 segundos. Falei, cara, como ele faz isso? Né? Mas eu queria que o Lula fosse, assim neste debate, o Mike Tyson, quem sabe, na Globo. Rosimeire Moreira está nos apoiando aqui, agradeço muito a Rosimeire. Outra coisa, Alex, que foi muito marcante nesse debate foi a presença do Sérgio Moro. Eu acho que a ida dele lá foi boa para o Lula. Por quê? Ah, olha só, a questão do Bolsonaro com o Moro era talvez desestabilizar. Né? Podia falar: está aqui o juiz que te prendeu, etc. e tal. O Moro rasgou a fantasia, né? Ficou claro que ele é um juiz parcial, suspeito, e, como diz o Glauber Braga, um juiz ladrão. A tal ponto. Que até o Merval Pereira disse na Globo News que o Moro deu um atestado de parcialidade. Alex, como é que você viu a presença do Moro como conselheiro Tudo do Jair? É um desastre, né? Não, o, o, o Moro está o
3: Moro sendo agora comparado ao Padre Kelmo. Né? Exatamente. Ele foi o juiz de paz na roça. Péssimo, péssimo. Se era para assustar o Lula, o Moro ia assustar o Lula, isso é. Né, uma ideia imbecil, né, que o Moro ia assustar o Lula, quando todos os embates entre o Lula e o Moro, o Lula sempre ficou por cima, né? você pode ver os, os inquéritos, os interrogatórios, sempre, quer dizer, o Moro jamais ia assustar o Lula, primeira coisa, depois é isso, o Moro rasgou a fantasia né, para expandir todos, ele que dizia que o é, o Bolsonaro interferiu na, na Polícia Federal, o Bolsonaro só protegeu os filhos. Bolsonaro não é confiável. Aí, de repente, ele aparece ao lado do Bolsonaro. Então, quer dizer, o Moro, que já estava desmoralizado, né, ele se desmoralizou. Desmoralizou mais, não conseguiram nada para assustar o Lula. <risos> né? Foi uma desmoralização do Moro total.
0: É, é tão óbvio, né? mas eu vou, eu vou reforçar aqui o comentário agora do Felipe Santa Cruz que é foi presidente da OAB, né? Depois de ontem fica ainda mais ridículo discutir a inocência ou não do Lula. O juiz tratou de reforçar perante o mundo toda a sua parcialidade e falta de isenção, né? Então tá aí, tá colocado. Se alguém ainda acha que o Moro foi um juiz honesto, depois de ontem só acha se for muito idiota, né? Bom, agradeço aqui a Márcia Lacerda que chegou como assinante também. Aproveitar, Alex, estamos aqui com mais de 3 mil pessoas ao vivo para a gente reforçar aqui o pedido de assinaturas. Deixa eu ler comentários. É, Pedro Gustavo, Léo, esse salto alto do Lula não é bom, realismo? Não, também acho, salto alto nunca é bom, mas não, não vi ele de salto alto, não. Vi ele confiante. Fábio, Lula continuou com o olhar para o passado e não apresentou o programa para o Brasil. Ganhar o debate é o mínimo, né? Ela embora. É o nível baixíssimo do adversário não permitiu que Lula rendesse mais, de fato. O nível do Bolsonaro é muito baixo, ele sempre joga para a lama. Carlos Tchernicaro. Me irrita o fato de Lula não ter respostas prontas e objetivas para os temas corrupção na Petrobras e Nicarágua. Ele tem que deixar de improvisar e ter mais controle do tempo. Rosemeire já tinha lido. Sobre Petrobras, de fato, é um tema delicado porque é muito complexo. né? Quer dizer, o que, que acontecia? A Petrobras, na verdade você tinha lá um modelo de desenvolvimento, ah, não sei o que. um empreiteiro recebeu uma propina. Agora, toda a Petrobras foi colocada sob controle do mercado financeiro, mas às vezes é complicado para que as pessoas entendam também. É, Alex, eu queria que você falasse agora sobre a questão do Alexandre de Moraes. Como é que se viu essa decisão de não só é, determinar a remoção dos posts que associam o Bolsonaro à pedofilia, mas também meio que travar esse assunto no debate de ontem, o que, que te pareceu? Não, não é o seguinte, tem uma coisa é um o crime de pedofilia, outra
3: coisa é um comentário sórdido. O que o Bolsonaro fez, quando o Bolsonaro disse que pintou um clima com meninas de 13, 14 anos, é um comentário sórdido, não é crime de pedofilia. Crime de pedofilia, você pode ver na lei como é que é, é a coisa mais explícita, é mexer com fotografia, é, enfim... Então, o que o Bolsonaro cometeu foi um comentário sórdido, né, que normaliza a pedofilia, diz, ah, pintou um clima e tal, né, que, está, que chocou o país, até a, Xuxa, né, até a Xuxa ficou chocada, todos ficaram chocados com o comentário. Agora, o que o, o, que o Alexandre Mais proibiu foi chamar isso de crime de pedofilia, e que de fato não é crime de pedofilia, é um comentário sórdido. E um presidente da República, o um presidente da República, Léo, que faz um comentário desse, é, seria chamado hoje no Congresso, é, enfim, não serve para ser presidente. Não, não por ser um crime, isso não é crime de pedofilia, tá? É um comentário sórdido que normaliza a pedofilia.
0: É, deixa eu trazer o Paulo aqui. Bom dia, Paulo, tudo bem?
4: Bom dia,
0: tudo bem? Chegou atrasado. É, é, é. O trânsito,
4: o trânsito. Vai
0: chegar aqui. O trânsito estava muito grande. É, o trânsito. trânsito do quarto até o escritório estava é. muito grande. É. Uma coisa terrível. Era engraçado que antigamente São Paulo sempre teve essa desculpa nas redações: né? o trânsito, o trânsito. É. O trânsito, está é terrível. Olha só, é, o Alex comentou aqui a, a questão do Alexandre de Moraes. De fato, de fato o crime de pedofilia ele é diferente de ser, de ser pedófilo ou de ter uma fala pedófila. Né? Eu vou botar aqui a definição de pedófilo pelo dicionário. Né? Pessoa em idade adulta que se sente atraída por crianças. Né? Aí nós vamos discutir. Né? O Bolsonaro disse que pintou um clima entre ele e uma menina de 14 anos. Ele se sentiu atraído por essa menina, foi lá e entrou na casa. Então tecnicamente, se alguém chama o Bolsonaro de pedófilo, como fez o Flávio Dino, ele não está cometendo um crime de injúria, difamação, porque a fala do Bolsonaro autoriza essa interpretação. O Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro não pode ser associado ao crime de pedofilia, né? e manda remover das redes sociais. Agora, não teve, eu não vi uma postagem de alguém que tenha dito Bolsonaro cometeu o crime de pedófilo. O Dino disse assim, o crime de pedofilia, o, o Dino disse... Flávio Dino, o Brasil não pode ter um pedófilo na presidência. A Gleisi Hoffman falou, Bolsonaro é um depravado. Né? Qual o problema dela falar que ele é um depravado? Né? Qual é o problema daquela propaganda? Olha o que ele fala sobre meninas de 14 anos. Ele falou, a fala é dele. Então, Paulo, como é que você viu aí a decisão do Alexandre de Moraes? E que impacto isso teve no debate?
4: Olha, eu acho que isso teve um impacto muito grande no debate. Certamente terá um impacto na campanha, e é uma, um cuidado, uma cautela que eu achei muito errada da parte do Alexandre Moraes. Porque, de fato, o Bolsonaro disse, e o que o Bolsonaro comentou é uma, é uma, é uma frase repugnante e que aponta para um comportamento pedófilo. Você fala ah, não é pedófilo, isso ele está apenas comentando, ele não teve relações com a moça, enfim, é, é, sabemos isso agora. Tudo isso traduz um comportamento, uma, uma, uma visão de quem cultiva, uma visão favorável, que aponta para isso, que traduz, que enfim vamos dizer o que não sei o que a gente pode dizer o comentário uh, o comentário é pedófilo não quer dizer que a pessoa é pedófila tá bom agora ele fez um comentário absolutamente inaceitável vergonhoso no país que a gente vive onde a opressão da, 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 da infância é isso a opressão da mulher é isso a opressão das meninas é isso onde um comportamento de uma autoridade desse, um desse tipo é inaceitável e não poder comentar esse assunto não poder tratar desse assunto no, no, no debate, foi uma, 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 uma coisa muito eu falo, benéfica para o Bolsonaro. O Lula tem impedido de falar, ter, ter sido impedido de falar sobre isso no debate. Por quê? Porque é um assunto que realmente constrangeu o Bolsonaro, e é um assunto, porém, que tem a ver, que tem a, é, é, foi o real, o Bolsonaro que fez esse comentário. Foi ele que tratou disso. Foi ele que, que fez... <risos> ah, 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 né? pintou um clima. <risos> coisa cafajeste, Uma coisa cafajeste, no mínimo. E, pois é... E, 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 não cabe ao... ao... ao, ao Alexandre de Moraes... Ah, 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 ah enfeitar o Bolsonaro, proteger a imagem do Bolsonaro. Isso é bom para a imagem do Bolsonaro, mas é muito ruim para o telespectador, para o eleitor. Sim, eu acho que isso teve uma, teve uma, foi uma coisa importante no debate, não há dúvida que foi. Beneficiou o Bolsonaro. Ah, enfim. É, eu acho que é isso.
0: E vou botar aqui a matéria... Deixa eu ler os comentários aqui, já, já. E vou botar a matéria da Xuxa que o Alex mencionou também aqui sobre esse tema, né? Vou ler aqui, então, Zukov dizendo, tem que ter olhos abertos, a extrema-direita tem o um modo operante de virar votos no final, isso tem que ser uma estratégia para ser contida. Lio Oliveira, crime de incentivo, naturalização da pedofilia, indícios de prevaricação, prevaricação também foi falado, inclusive, pela Simone Tebet, Nilson Abreu dizendo, Bozo só disse mentiras, afirmando as uh, constantemente fica difícil debater, pois as respostas serão as mesmas mentiras. Acho que Lula deixou mais tempo para o Bozo, porque só sabia que ele só iria falar mentiras e não acre acrescentaria nada. Thais Neves, e se Lula tivesse dito que pintou um clima, né? Zukov, terceiro bloco, Lula se enrolou de bobeira. Faltou explorar mais o assunto milicianos e falar do futuro. Eu não fugiria do assunto das meninas de 14 anos. O Carlos está dizendo aqui: ó, inadmissível Lula ter deixado Bolsonaro ficar com cinco a 7 minutos livres no bloco final, ele poderia ter vindo com uma bomba e seria o fim. E Vermelho Pimenta diz que Lula não administrou bem o seu tempo no terceiro bloco. Não foi um bom debate. É, Alex, aqui é a matéria da Xuxa. A fala da Xuxa é muito interessante. Está né? aqui. Ela fala, votar contra o Bolsonaro é votar contra a pedofilia. Obrigação. Esperamos né, que o Alexandre de Moraes não mande a Xuxa remover a sua postagem. Diz a Xuxa, eu fiz um filme e sou chamado de pedófila por Bolsominions. Esse senhor diz que pinta um clima com uma adolescente de 13, 14 anos e isso não é um filme. E é chamado de quê? Pelo amor de Deus, vocês que querem votar nulo ou branco, votem para tirar esse senhor. A nossa arma é o voto. Você é sento contra o PT ou não, tem a obrigação de fazer a sua parte, dizendo não para homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus e contra a pedofilia. Disse a Xuxa aqui. Alex, então com você. Não, é o seguinte, ninguém está proibido de,
3: de falar desse tema, tanto que nós estamos falando. O, o, o Lula não foi proibido de falar nisso no debate. A campanha não pode... O podia propaganda, ele podia ter falado. E nós estamos falando, e o Baís está falando nisso, e ninguém vai... vai... Não, não é, não é isso. O Alexandre de Moraes não, não permite que seja tá uma propaganda eleitoral, esse tema. O Lula poderia ter falado. Tanto que o Bolsonaro também falou, nós aqui estamos falando, o país todo está falando e vai continuar falando. E a, a preocupação da campanha dele é tão grande com isso que, que ele gravou um vídeo de madrugada para se explicar. A mulher dele deu aquela desculpa esfarrapada que ela, toda hora ele usa esse termo, pintou um clima. Pintou um clima para comer uma salada pintou um clima para tomar um copo d'água. A jornalista Andresa, Moraes, a jornalista Andresa, Moraes, a, a, a Andresa Matais hoje hoje escreve o seguinte bom é, ele não usou esse pintão clima ontem durante as duas horas de debate né onde que ele usa esse então isso aí está provocando um enorme desgaste um enorme impacto na campanha do bolsonaro senão ele não ia não ia gravar uma não ia apresentar uma live de madrugada para se explicar a mulher dele não ia vir em socorro com essa com essa a, 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 desculpa esfarrapada não isso aí tá é um Há é uma... 14 dias da, da, da eleição, isso aí está sendo comentado no, no, nos botecos, na feira, nas casas das pessoas.
0: Isso aí abalou, abalou a campanha do Bolsonaro, sem dúvida. Certamente. Muito, boa, muito bom comentário da Xuxa também. Trazendo aqui agora comentários e trazendo por que Lula venceu o debate de ontem também. É, Fernando Barros, insisto, fala, foi, foi bom Bozo citar a decisão do Alexandre, agora não pode ficar usando dois pesos, duas medidas. Pode ser, quem sabe, né? Ezequiel, Bozo tentou criar fake news, igual fez na Maris recentemente, o tiro saiu pela culatra, mostrou desprezo pelas mulheres. Mauro, Xandão foi tigrão com o PCO, tiu com o Bozo. Adriana, Moraes está querendo aliviar o clima com o Bozo, pintou a oportunidade, ele passou pano, triste, porém, esperado. Ana Lúcia Melo, Naquele dia, as venezuelanas foram fazendo um curso de corte de cabelo e manicure. Minha amiga, que ajuda refugiadas, tinha pedido doação de material de manicure. Lia, seria crucial presenciarmos o início dessa frase do Bozo e a frase anterior que deu início ao tema. Mas o YouTube também mandou remover o vídeo, não dá nem para ver agora a fala integral. É, Paulo Moreira Leite, vou botar isso aqui. Ó. Por que, que Lula venceu o debate? A Atlas Intel fez, montou dez grupos com indecisos, né? E nesse grupo, na verdade, nesses 10 grupos, 54% avaliam que Lula venceu. 32% que Bolsonaro venceu. Mais importante, 59% dizem que votariam no Lula. Nesse grupo só tem eleitores que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro. Eu não acredito que o debate tenha tirado um voto de quem já votava no Lula ou de quem já votava no Bolsonaro. Então o foco tem que ser mesmo nos indecisos. Daí a importância dessa avaliação Científica, Lula venceu. Diga, Paulo.
4: Eu acho que o Lula venceu. Eu também acho que Lula venceu. O que ele, com a este, também fez uma pesquisa, fez um levantamento com eleitores e também que apontou a, a, a vitória do Lula. Eu acho que o Lula venceu. O Lula foi melhor no primeiro bloco e no segundo bloco. No terceiro bloco, ele, 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 ele se atrapalhou com o tempo, ele perdeu o controle sobre o seu próprio tempo. O que deu para Bolsonaro é aquela oportunidade de ficar cinco minutos falando. Isso no caso, faz diferença no bloco, isso faz diferença no debate. É um tempo enorme. Né? Então, isso deu uma vantagem para o Bolsonaro. No, no Quaes também, foi, foi essa situação. E o Lula venceu primeiro, porque ele, ele ah, 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 foi absolutamente coerente com a sua história e coerente com a sua crítica ao Bolsonaro. Ele, foi assim, ele marcou assim. Ponto a ponto, não deixou escapar nenhuma, nenhuma das contradições do Bolsonaro, ele uh, uh, deixou, deixou, deixou claro a situação do país, a miséria da população, o sofrimento da população, marcou assim, um grande, uh, mostrou muito respeito pela situação uh, dos brasileiros. Então, Acho que o foi assim, ele foi muito, foi muito claro. O Bolsonaro ficou uh, querendo, assim, uh, no fundo, mudar de assunto, escapar do debate. Ele chegou uma hora que ele tentou se aproximar do Lula, para transformar aquilo numa espécie de conversa, o um debate numa espécie de conversa de botiquinho. O Lula repeliu, foi uh, uh, assim, muito. Uh, mostrou com muita clareza assim, que ele sabia do que estava falando. E que, o, e que o Bolsonaro ali, ele, o Bolsonaro, por exemplo, chegou a repetir aquela frase absurda de que ele o Brasil foi campeão de vacinações, foi uma das maiores, fez maiores tratamentos para a COVID no mundo. Ou seja, toda aquela mal, falsidade, aquela mentira, e o Lula foi, manteve assim sua coerência, sua clareza, acho que foi muito bem. Foi bem, não foi muito bem, foi bem.
0: É, venceu por pontos, né? Venceu por pontos, não faltou o nocaute, como a gente vinha falando aqui uh, no começo não, do mas programa. Não, é,
3: Léo, não, nenhum debate tem o um nocaute. Pega histórico dos debates, é difícil, não tem. Ah. É, é sempre a vitória por pontos, né? porque é <risos> Não é boxe. É então você
4: pode arrasar o adversário. O Bolsonaro não saiu arrasado do debate. Ele ganhou uma e Lula ganhou, ganhou, ganhou dois, dois blocos. É, foram dois é,
0: assaltos para o Lula um assalto para o Bolsonaro. Foi mais é, ou menos isso. É, isso é meio consenso também. É, é, consenso. E o Bolsonaro ficou
3: mais na defensiva do que atacando. Isso é o primeiro bloco. É isso que eu acho. A diferença que o Lula conseguiu no primeiro bloco foi tanta né, em tudo. Né? Tanto que no, eh, o, o Bolsonaro é que passou a imitar o Lula andar pelo palco e etc. Né? Foi tudo iniciativa do Lula. Né? Aliás,
0: ele começou muito bem, né? com esse domínio de, de espaço, de câmera. Né? Foi bem legal. E depois o Bolsonaro tentou sair andando de perna aberta. Foi esquisito. Não, uma coisa dizendo,
3: legal ó... que, que o Lula fez, o Lula ficou na frente da câmera e escondeu o Bolsonaro. O Lula se aproximava é, da isso câmera.
0: Foi <risos> Não, isso foi uma boa orientação. você está dizendo, ó, a fala pedófila já está na boca do povo. É, Alair Padovani, quem fala por último sempre leva vantagem, Denise Léo. Mais o um empate perdemos. Lula precisa ser superior ao Bozo. A besta fera não pode empatar. Rosa Maria, o que um defensor da família fazia na periferia de olho nas meninas? É, Hélida Nobre, gostaria que vocês comentassem sobre o apoio de Amoedo e sobre Minas Gerais. Vou passar para o Alex já então, já jogando para o Amoedo. Franklin Caetano continua falando da fala pedófila de Bolsonaro. Mando toda hora no zap. E o Léo Fernandes dizendo que Xandão interferiu no debate, foi tchutchuca. Alex, você acha importante o apoio do João Amoedo, do Partido Novo? Teve muita gente que votou no Amoedo em 2018. Né? Diga lá, o que você achou disso? Muito bom.
3: Surpreendente por causa da firmeza dele. E mostrou que ele não é estúpido. né? E sofreu críticas... Idiotas dos outros do partido. Ah, vai se desfiliar. Ele é o fundador do, do, do partido. Ele é o fundador do partido. Ele sabe qual é o risco. O risco do Bolsonaro é acabar com todos os partidos. Esse é o risco do Bolsonaro. Então, ele, ele mostrou, é, como muitos outros, que ainda, ainda, ainda existe inteligência na, 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 na política. Né? Muito importante, esses essas declarações agora na reta final que são importantes, de pessoas que eram contra e estão percebendo qual é o risco e, o, e sabem que o único risco do Lula é o país crescer. Né?
0: É, exatamente. Deixa eu só responder aqui a Anália Torres, tá dizendo Léo, você tem que ver a definição do crime de pedofilia no Código Penal e não no dicionário. Mas eu disse exatamente isso. Ninguém falou que o Bolsonaro fez sexo com criança. Ninguém falou que o Bolsonaro coleciona foto de crianças peladas. O que foi dito é que a fala dele é uma fala pedófila. né? E o dicionário diz pedófila é quem sente atração sexual por crianças. Quando uhum. o cara fala que pintou um clima com uma menina de 14 anos, ele fez uma fala de cunho pedófilo. A campanha do PT não disse que o Bolsonaro fez sexo com criança, nem que ele cometeu o crime de pedofilia. Por isso que a decisão da Alexandre de Moraes é, na minha opinião, uma censura, porque ela restringe a livre expressão do pensamento. Vamos lá, tem muitos comentários aqui, Paulo, vamos, vamos seguir e vou te passar para falar também sobre a Moedo e esses apoios que estão chegando. É, Cristina está dizendo, Lula deveria ter feito referência ao broche que usava explicando seu significado, falando da sua atuação contra a pedofilia, não poderia deixar passar. Rita de Castro, foi nojento Bolsonaro tocar em Lula, fiquei com medo dele o agredir. Foi, mas o Lula, olha, vou te falar, teve equilíbrio ali, porque estava diante do capeta, né? Carlos Alberto, concordo com o Alex, faltou pouca coisa para Bolsonaro ser considerado pedófilo. No entanto, quem acha que ele estava brincando, desde sua filha passar uma noite como babá de sua filha. né? Arlindo Pereira, e a foto que Lula mostrou ao Bozo? Né? Aliás, foi o Bozo que mostrou uma foto ao Lula, acho que foi o contrário, se eu não me engano. Missionária, Lula presidente. É, Evandro, diz que faltou Lula falar sobre Michex, condecoração do miliciano Adriano, corrupção no MEC, movimentação de milhões de Queiroz e da mãe de Jair Renan. É, Luiz Fernando, Lula mostrou um papel e perguntou é você, não é? Ah, eu, bom, eu não vi essa cena eu achava que era o contrário, mas tudo bem é, Paulo é isso aí, então vamos passar para você agora falar sobre esses apoios que vieram na, na reta final, a moeda, o que está que chegando, como é que você está avaliando
4: Olha uh, esse apoio, vamos falar assim esse apoio, todo apoio toda declaração de voto é, é, é positiva, dificilmente uma pessoa que declarar voto vai tirar voto, então declara o voto é bom isso é bom para o Lula agora vamos é bom para o Lula é bom para a campanha né? agora vamos dizer assim quantos votos teve a Moedo? que partido é o novo quem são os é o partido que conseguiu eleger alguns parlamentares que teve alguma importância agora e eleição é Executivo ele ele é presidencial ele não tem nenhuma importância é mais uma tentativa do Amoedo querer assim Limpar a sua biografia, dizer: olha, eu não estou com o Bolsonaro, olha, do que outra coisa? Eu não vi assim, não vi assim, o um momento é, não, todas as pessoas que, todos os votos que poderiam ir, que ele poderia influenciar, acho que já foram, enfim, eu não, eu não vejo essa relevância. É bom para ele, ele vai fazer uma coisa, assim como tem uh, muitas personalidades uh, que vão assim. Uh, que se beneficiam, né? Olha, eu não sou com o Bolsonaro, olha, eu não sou bolsonarista. Hoje o Bolsonaro estava virando uma personagem repugnante em vários círculos. As pessoas, assim, não, 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 não conseguem aceitar a ideia, de, que fazem questão de dizer, olha, eu, não, eu não encosto nessa coisa, assim, nesse cidadão, Ele está falando isso. Honestamente, é uma assim, tentativa dele dizer, uma tentativa dele limpar uma história que, vamos assim você vê que a reação do partido dele foi contra ele, não convenceu nem o partido de que ele estava sendo coerente, ou seja é complicado, é assim
0: é... não, interessante estava aqui enquanto você falava, estava só vendo aqui um editorial do Estado de São Paulo, achei interessante dizendo que as instituições não estão funcionando só isso explica o fato do Bolsonaro ainda estar solto e na presidência da república né? até o Estado de São Paulo e ontem né, até comentei uma coisa que foi muito interessante foi o, a, o artigo da Eliane Cantanhede, também praticamente declarando voto no ex-presidente Lula. Alex, ainda voltando àquela questão o levantamento Atlas Intel, importante, né? Porque o que está em. Disp... Aí eu quero te perguntar também: você acha que algum eleitor do Lula pode ter passado para o Bolsonaro, ou algum do Bolsonaro pode ter passado para o Lula, ou o foco tem que ser nos indecisos? Porque dos indecisos que responderam, que assistiram ao um debate. Deu 59 para o Lula. Diga. Não, evidente
3: que no, no, no segundo turno, o que está em jogo são os votos dos eleitores dos candidatos derrotados no primeiro turno, né? Sobretudo a Simone Tevet e, e o Ciro, e os indecisos. Né? Agora, o que. O, o, grande, o grande X da questão é, é a abstenção, né? abstenção. E isso parece que foi um fator importante no primeiro turno. né Esses 1,5% esses 1,5 pontos que faltaram para o Lula, né? parece que né? a abstenção é que atrapalhou a vitória dele. Então, uma coisa é pesquisa. Pesquisa não leva em conta quem, quem vai votar. Né? Pesquisa então, é, o, é o, que vai, o que vai determinar a, a a diferença é a é, é abstenção. Agora, é claro que o clima é totalmente favorável a Lula, cada vez mais. Né? E o Bolsonaro, quanto mais fala, mais se atrapalha, mais tropeça na própria língua. O cara fica falando, não falando, para de falar, não para de falar, fala muita besteira. Aí, quando fala muita besteira, a, a coisa, a coisa se, se, se complica. Então, é, nessa reta final... É claro que o clima está muito mais favorável ao Lula. E é importante as pessoas de direita apoiarem o Lula, porque a esquerda já está com o Lula, qual é a novidade? É importante pessoas como o João Moedo apoiarem, porque ele funciona para os indecisos, funciona para os conservadores, funciona para aqueles chamados moderados. Olha, o João Moeiro está apoiando o Lula, então eu posso apoiar também essa empresa. não Não é que o João Moeiro ia voto, não tem voto nenhum, ele não é candidato a nada, não é. mas é, é uma pessoa conhecida, né? e aí outros conservadores é, podem se sentir é, autorizados, como se diz agora, né? a votar no Lula também. Se o João Moeiro vai votar no Lula e ele é conservador, eu sou conservador, também posso votar no Lula
0: e ele é rico, milionário, também tem isso Quer dizer, pô, se até os ricos estão votando Mas também é. tem esse comportamento de imitar Fátima Mesquita aqui está nos apoiando Annie Walsh está dizendo, pode dar um Google pode dar o que você quiser né? essa frase foi muito boa do Lula para o Bolsonaro e o Raimundo Araújo Nobre está dizendo, verdadeiro apoio que não está sendo comentado é da Cátia Abreu a gente trouxe aqui outro dia, foi bem importante aquele vídeo o Heitor Paladini dizendo bom dia, viram a charge da Folha? Apoios estranhos não vi Estava até procurando, mas não achei aqui agora para mostrar. E o Gustavo Gomes está nos apoiando. Paulo, a gente já comentou aqui rapidamente, mas é importante te ouvir sobre a presença do ex-juiz suspeito parcial Sérgio Moro, que virou inclusive meme. Ele virou o novo padre Kjelman lá no debate da Band. O que, que te pareceu o Moro assessorando e aconselhando o fascista?
4: Olha, é... É, é, na verdade caiu a máscara né pela segunda vez. A primeira vez que caiu a máscara do Sérgio Moro foi quando ele uh, foi, foi ser candidato, quando ele, melhor, quando ele aceitou ser ministro do, do, do Bolsonaro. Foi parte ali da tropa de choque do Bolsonaro. Ficou claro que de juiz ele não tinha nada, que compromisso com a, a, a justiça, com a apuração isenta dos fatos, a isenção que deveria ter sido e deve ser assim, a regra. Básica do comportamento de juiz nunca foi o seu caso. Ele sempre agiu conforme suas convicções políticas. Agiu, condenou Lula assim, um processo que desde o início era um processo dirigido politicamente. Bem, e mostra que o afastamento dele com o Bolsonaro foi um acidente de percurso. Provavelmente porque ele, o Bolsonaro, não deu a ele os espaços que ele pretendia. E agora, desenturmado, sem ninguém de quem se aproximar, ele volta à sua origem política que é o bolsonarismo. Agora, é uma desmoralização, é assim uma, um gesto que mostra assim, quem, é, quem é Sérgio Moro. É isso aí, um sujeito que convicção para ele não importa nada, ele rompe e se afasta e se aproxima conforme seus puros interesses, e foi o que a gente viu ontem. Ele apareceu no debate e chega ali e funciona como conselheiro. Ele estava ali para quê? Certamente para fazer assoprar alguma fofoquinha, certamente para dar alguma coisa assim que o Bolsonaro pudesse usar contra o Lula. Isso não ocorreu, pelo menos a gente não sabe de nada que ele tenha feito, mas ele estava lá para isso. Se ele pretendia incomodar o Lula, a gente viu que não causou nada. O desempenho do Lula foi muito bom. Eu acho que ele deve... deve no terceiro bloco, ele permitiu que o Bolsonaro falasse muito, ele não controlou o seu próprio tempo. Então, isso foi uma falha, mas ele desempenhou muito bom e superior. Eu queria falar uma coisa também, Que o problema não são os indecisos, o problema são as abstenções, o problema é você convencer aquele eleitor que não vai votar, que decidiu não votar, que decidiu ficar em casa, porque está desencantado, porque é, esse é o eleitor, que você, é o voto mais difícil, é o voto que, mas é o voto que faz diferença você mudar, faz diferença você ganhar. E esse é o trabalho que que os eleitores do Lula, que os apoiadores do Lula vão se dedicar esses dias. É convencer as pessoas a votar. Porque o indeciso, ele vai ficar pensando. Agora, aquele que decidiu não votar, é ali que está o voto que vai fazer a diferença.
0: Exatamente. Bom, me mandaram aqui a charge, então, é pintou um clima. Gabriel Monteiro, Guilherme de Pádua, goleiro Bruno, Flor de Lis, criminosos, né? Uh, condenados, enfim, apoiam aí o fascismo no Brasil. Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo. Vamos seguir aqui. Até mais tarde. aí. No Boa noite. Valeu. Obrigado. Apresentação
2: de Daphne
0: Ashton. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, Bom dia, dia Léo.
5: Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem, né? Depois de uma noite agitada, digamos assim.
0: Bom dia, Breno. Tudo em paz?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos assistem.
0: Vamos lá, eu vou, eu vou ler alguns comentários aqui, já passo para você, Daphne, e tá. sei que Breno é admirador do boxe aqui, então a gente vai falar sobre isso. Fátima Mesquita está nos apoiando, Cecília Zanetti está dizendo, Paulo, a, Aqui ó, Paulo, a Moedo tentou limpar sua biografia votando no PT, é o mesmo que tomar banho na lama, está dizendo, Neymar dizendo, Léo, o vídeo da fala pedófila do Bolsonaro não foi retirada pelo YouTube, está no portal UOL em uma reportagem, não sim, mas o que foi retirado é a live, a live do, a entrevista do Bolsonaro ao, ao canal Paparazzo Rubro Negro foi removida. O Revaldo, Paulo faz questão de ser contra o que Alex comenta. Nilo, vocês notaram que em um momento o Bolsonaro se apavorou e congelou no palco? É, Maria Helena, Léo, mostra as charges do Latuf. Vou pedir para a Daphne mostrar o Latuf. Já, já, mais fácil para o Breno. Breno, e aí? Foi uma vitória por pontos, se a gente fosse fazer a metáfora do boxe? Ou foi, como é que você avalia? Uma
1: vitória por uma diferença bem pequena, mas uma vitória por pontos. Do, do Lula. Lula. Bem pequena, bem pequena. Foi um, um duelo muito equilibrado. É, o Lula teve vantagem no momento inicial do debate, na primeira metade, naquele primeiro bloco livre. Ele encurralou o Bolsonaro no tema que... Num dos temas nos quais o Bolsonaro possui maior fragilidade, que é o tema da pandemia da metade para o fim, o Bolsonaro se recupera. O Bolsonaro consegue manter em pauta um tema é, que não é bom para o Lula, que é o tema da corrupção. O Lula não consegue sair desse tema, não consegue trocar a pauta, acaba, inclusive, perdendo um pouco o controle do tempo e dando ao Bolsonaro praticamente seis minutos de discurso é, solitário ali, defendendo... Os seus pontos de vista. Então, o Lula tinha saído, repito, bastante bem no, na primeira metade. O Bolsonaro foi melhor que o Lula na segunda metade. Mas, em termos de efeitos gerais, eu acho que houve, é, digamos, se fosse na papeleta do jurado, uma vantagem é, pequena por pontos para o Lula. Por que pequena? Já expliquei, por conta do equilíbrio entre as duas metades. Mas por que vantagem? Porque o Lula tem uma desenvoltura mais espontânea, mais autêntica, mais, mais é, crível que a do Bolsonaro.
0: Ele a do passa cara, a verdade, é, isso faz a é, diferença. E, e tem uma é, questão que ele transmite verdade, e aí é uma questão importante, porque mesmo que a gente faça aqui uma análise racional, dizendo, ah, poderia ter falado isso, aquilo e tal, os nossos votos já estão decididos, né? Quando as pessoas percebem, vamos dizer assim, a verdade de cada candidato ou a mentira, eu acho que um ponto bom do Lula foi sempre associar o Bolsonaro à mentira, e ele fez isso umas, mais de dez vezes, se eu não me engano, eu acho que isso foi muito importante. E aí a pesquisa da Atlas Intel, que foi feita só com indecisos, só com não eleitores de Lula e Bolsonaro, foi importante. Não, mas mas, mas não, é, uma, é, uma pesqui, é uma pesquisa focal muito reduzida. Mas são 100 pessoas, é importante. É,
1: mas é muito reduzido. Para efeito de uma pesquisa focal ela ter um peso é, mais amplo e poder orientar um balanço, você teria que ter um universo é, bastante mais amplo de informação de grupo sobre isso. Porque o que acontece com uma pesquisa feita quente? Uma pesquisa focal feita quente sobre isso. Você... É, Pega um grupo, primeiro, porque é um grupo, primeiro é um grupo limitado, segundo, ele recebe uma informação no calor do debate. Não é no calor do debate que o eleitor se influencia pela discussão, é depois. É quando ele pondera o que aconteceu com o debate, com, a, com as, os seus outros parâmetros para decidir o voto. Eu não sei, eu até estou atrás de saber, por que, que está sendo feito esse grupo focal, Estão em cima do debate. Normalmente, é. a metodologia manda fazer 24 horas depois para esfriar a repercussão. Mas, enfim, é, é, o, 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 o universo é pequeno. Eu, eu não me enfiaria. Eu acho, sim, usando todos os elementos disponíveis nesse momento, eu acho que é um debate com... Tenho a impressão. Eu, eu aqui não, 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 não tenho uma pesquisa empírica a respeito, mas nós vamos ver as pesquisas dos próximo, das próximas 48 horas, essas sim vão incorporar o efeito do debate a frio e não a quente. As pesquisas que vão sair amanhã, que vão sair quarta, que vão sair quinta, eu tenho para mim a impressão de que tudo está como dantes no quartel de Abrantes, que o debate não provocou nenhuma alteração no quadro eleitoral.
0: Eu acho que pode melhorar um pontinho, um pontinho ou dois, pode melhorar um pouquinho, mas vamos aguardar. Dafne, o que você achou? Quem venceu?
5: Eu acho que o Lula venceu, mas cometeu erros. Né? É claro que a gente tem a. Nós que somos do campo progressista, a gente quer ver o Lula como aquele super-herói né? que tem todos é, os, os contra-ataques já prontos. Então, quando o Lula perde o controle do tempo, aquilo meio que angustia. Né? Nós, como... como pessoas que estamos ali assistindo, como público. Aquilo me angustiou muito, porque aquilo ali é um erro que não pode ser cometido, mas o Lula é humano, o Lula não é um super-herói. E ele, ele se deixou é, é, provocar, é, o, o Bolsonaro o tempo todo é, provocava ele, e ele ficava defensivo. Então, fica para o próximo debate, se o Lula for, não cair nessa armadilha, porque é uma armadilha do Bolsonaro provocar o Lula o tempo todo, e o Lula perdeu o tempo de ficar se explicando o Lula não tem que se explicar. O Lula tem que fazer o Bolsonaro se explicar, né? Então eu acho que isso foi o que mais me angustiou ontem é, quanto público e, e quanto pessoa que vai votar no Lula. Agora é, outra coisa que também acho que desestabilizou o Lula foi aquele toque no ombro, assim. E o Lula não tem que ficar do lado do Bolsonaro. Ou o Lula fica lá na frente, como ele ficou, ou o Lula vai lá para trás e deixa o Bolsonaro falar sozinho. Não pode o Lula ficar ali do lado do Bolsonaro de coadjuvante. Não pode, sabe? Aquilo também foi assim... Eu ficava na frente da televisão gritando, sai, vai para trás, vai para trás. Não pode ficar do lado do Bolsonaro, de, de papagaio, de pirata. E o Bolsonaro mentindo descaradamente, gente. É, porque
0: ele poderia, por exemplo, enfiado, ele poderia ter colocado um dedo na cara, que seria uma imagem, tenha buscado outra, essa
5: Outra coisa, ele né? Ele não Eu
0: poderia
1: não... ter feito isso. Se ele botasse um dedo na cara, ele perde pontos. Não, mas ele e poderia quem, ter
3: tentado quem uma foto, fizer, Quem tá...
1: fizer no debate o primeiro gesto agressivo de conotação física, perde o debate. Por isso que a Dafne tem razão. O movimento do Bolsonaro, de um gesto aparentemente amigável, mão no ah. ombro, foi pensado, e eu tenho absoluta convicção, que foi pensado antes. Porque é um gesto que, para o público, parece de cordialidade, mas, do ponto de vista do oponente, é um elemento de alta desestabilização. Dedo na cara é gesto agressivo, quem fizer o primeiro já perdeu.
5: Não precisava do dedo na cara, mas eu acho que o Lula, você falou, Léo, o Lula falava olha, você mentiu, você mentiu. Ele tem que dizer que o Bolsonaro mentiu e no que o Bolsonaro mentiu. Não adianta ficar só chamando o Bolsonaro mentiroso. Tem que dizer mentiu por quê, né? senão não, fica só você é mentiroso você é mentiroso você é mentiroso Mentirou, não, mas por quê? Em, em
0: vários dizer. momentos eu acho que ele fez eu só acho que ele essa... fez
5: a questão da universidade por exemplo eu acho que o bolsonaro que o lula ganhou muito quando falou da construção das universidades das escolas técnicas né que o bolsonaro ficou perdido e foi então, no primeiro se... bloco né é foi, foi no primeiro, primeiro. bloco mas tem que mostrar por que que o bolsonaro mente né tem que mostrar por que que o bolsonaro é envolvido com a milícia sabe? É. Ele tem que, é, é, digamos assim, sustentar o discurso ali, que eu acho que também me, me pareceu que faltou agora. Como eu falei, no começo o Lula é um ser humano, gente, não como o Léo disse, né ele estava enfrentando o capeta ali, né? Ele não estava enfrentando. Claro, e, Você e, discutir vamos... com alguém que mente descaradamente, da forma mais cínica o tempo todo, é muito difícil. Não, e vamos levar ser... em conta
1: também, Daphne, o debate não é o forte do Lula. Não, Lula é inigualável no discurso, em entrevistas. O debate nunca foi o forte do Lula. Não é? É, nem nas discussões internas do PT, o debate era o forte do Lula. Não é a praia preferida dele. É igual o Garrincha. O Garrincha era inigualável, driblando pela direita. Mas o Garrincha não tinha como uma das suas fortalezas o cabeceio ou a perna esquerda. Os jogadores não precisam dominar todas as os instrumentos pouquíssimos na história, provavelmente só um na história dominava todos os instrumentos, que era o Pelé. O resto era bom com a direita, mas não era com a esquerda, essa coisa toda. Então, a gente às vezes tem uma expectativa em relação ao Lula, que não tem a ver com as suas características. O Lula não tem debate em uma das suas fortalezas. Gente, claro que ele vou, é superior ao Bolsonaro. Vou deixar
0: vocês aqui para tomar um Aí. cafezinho. Agradeço aqui ao Breno, agradeço a Dafne. Vamos seguir mais de 13, quase 14 mil pessoas ao vivo. Então, vamos aqui nos inscrever, compartilhar. Quem ainda não é inscrito também no Opera Mundo, evidentemente. E aqui, Brasil247.com.br, apoio. Valeu, gente. Obrigado a vocês.
5: Valeu. Deixa eu só falar é, agradecer aqui o superchat do Semi Ferraz, que diz, concordo com o Breno, o ato de violência pede o debate. É, talvez o dedo na cara realmente não, não valha a pena. Eu também concordo com você, Breno. Mas é, a gente, quando o Bolsonaro mente tanto, né, o que eu queria dizer é o seguinte, é muito difícil ficar ao lado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem ética nenhuma, é zero. E o Lula é uma pessoa ética, o Lula é uma pessoa verdadeira. Né? Ele tenta ali, de alguma forma, é, é, não, não baixar o nível. E o Bolsonaro não tem limite, gente. O Bolsonaro fala qualquer coisa, ele mandou dar ao Google, né? e aí a resposta do Google, do Lula, foi muito boa também, né, Breno? Foi, foi. Agora, parte...
1: Eu acho que é, em termos de linguagem é, física <risos> linguagem postural o, o, o momento em que o Lula melhor se coloca diante das, dos absurdos que fala o Bolsonaro é quando o Lula faz assim ele levanta o braço e, porque é a postura com um certo riso no rosto, é a postura de quem ouve um mentiroso, né? você ouve um mentiroso com esse tipo de gestual que é um gestual da desconfiança. É mais eficaz do que o dedo na cara. Quando o Lula ficava assim o Bolsonaro, meio que rindo, dizia esse cara está mentindo e todo mundo sabe disso. Né? Agora, eu acho que, assim, em termos de, de desempenho, eu acho que o principal problema na participação do Lula ontem foi ter sido tragado por uma discussão que quase integralmente se voltou para o passado, pelo, pelo balanço dos respectivos governos, o governo dele, Lula, e o governo do Bolsonaro. Essa discussão sobre o passado, eu acho que ela tem seu peso, ela é importante, mas não é a que tem maior serventia, na minha opinião, para o objetivo eleitoral do Lula neste momento, para ampliar sua margem de segurança, que é debater com o eleitor médio, o eleitor de renda média do Sudeste, que foi a base do voto útil o bolsonaro no primeiro turno e que continua a ser o principal grupo em disputa para o segundo turno. Esse grupo ele precisa ser cativado e ele precisa ser cativado sobre o futuro e não sobre o passado, porque este eleitor ele não é bolsonarista propriamente, ainda que tenha feito o voto útil em favor do Bolsonaro, mas ele tem uma avaliação negativa sobre os governos petistas. E por isso ele é possível, ele é passível de ser atraído pelo Bolsonaro. É, Para que este eleitor possa ser atraído pelo Lula, o Lula precisa, entre várias outras coisas, restabelecer ou estabelecer um novo compromisso com esse eleitorado. E é um novo compromisso programático que a campanha tem apresentado. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, por exemplo.
5: É. Ele é um falou novo. disso, mas não mas... bateu nesse assunto. É.
1: Não é? é educação, saúde. É. Ou seja, é um novo compromisso com esse grupo social. Isso não foi feito com a intensidade necessária. Agora... É aquela história, né, Daphne? Quem tinha que correr atrás do debate era o Bolsonaro, não o Lula. Uhum. O Lula está na frente, tem gordura para queimar. O Lula podia fazer o que fez, que é jogar na retranca. O Lula teve uma, uma política, é, vamos dizer assim, de ir para cima no primeiro bloco com o tema da pandemia, mas, em seguida, entrar numa estratégia defensiva, de se proteger de se defender, de impedir que o adversário é, marcasse mais pontos. O Lula está na dianteira. Quem, repito, quem tinha que correr atrás era o Bolsonaro. Eu também concordo com você que o Lula se deixou levar pelas provocações do Bolsonaro na segunda metade. O Bolsonaro é muito hábil com provocações.
4: Exato.
1: Muito hábil. Inclusive na sua linguagem corporal. Inclusive na sua linguagem corporal é muito hábil, é um provocador profissional. É, e eu acho que ele fez vários movimentos estudados que provocaram problemas ao Lula e fizeram, por exemplo, você mesma já citou, fizeram o Lula perder o controle do tempo no segundo bloco, no segundo bloco livre. né? Perdeu o controle do tempo, porque ele... E, e tem uma coisa, é da característica do Lula, seja. Quando eu digo que o debater não é uma das fortalezas do Lula, é porque o Lula precisa de tempo. Porque o Lula funciona com uma alta carga emotiva. Então, ele precisa Exatamente. de um tempo calado. E o Lula tem uma propensão de querer falar muita coisa em pouco tempo. Então, teve momentos do debate em que ele apresentou um números sem parar, que é difícil para o espectador fixar, não é? muitos números, muitos temas é, numa única intervenção. Então é, esse é um elemento que eu acho que provoca um certo ruído também. Você apontou e acho que tem toda a razão. É, ele ele precisa, digamos assim, ser mais debate é foco, né? Debate é você conseguir no, 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 em pouco tempo Falar uma ou duas coisas essenciais que pontualizam e comprovam a tua afirmação. É? É, o Lula deu alguns golpes importantes, especialmente naquela primeira metade. Ele ganhou muitos pontos na história da educação com universidades e, 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 escola, e institutos técnicos. É, então, mas sim ao longo, ao longo da, do debate ele foi perdendo um pouco essa pegada, até porque foi se sentindo incomodado pelas provocações do Bolsonaro. Eu creio, só que para concluir essa parte da, da minha avaliação, eu creio que se o Lula tivesse, para além do tema da pandemia, que ajuda o Lula, mas se ele tivesse distribuído melhor o tempo, tentando encurralar o Bolsonaro com propostas para as questões concretas, o Bolsonaro entraria na defensiva. Porque o Bolsonaro é um vazio programático.
5: Exatamente.
1: Então, se o Lula aproveitasse o tempo para dizer eu vou ganhar a eleição e vou fazer isso, isso, isso em educação, e você, Bolsonaro... Qual o seu plano para os próximos quatro anos?
5: Faltou o Lula fazer perguntas para o Bolsonaro. O claro. Lula só se, se, se defendia das acusações... É, ser de...
1: sendo o tema da pandemia em que ele... É. Mas, mas ele... E perguntas nas quais o Lula podia expor o seu programa e obrigar o Bolsonaro a demonstrar Isso. o seu vazio programático.
5: Exato.
1: Ou defender seus absurdos. É, ou defender seus absurdos.
5: O, o Breno, deixa eu dar uma lida aqui nos superchats que estão se acumulando e eu já volto a palavra para você. A Isabel Cristina diz, Lula apresentou propostas para a educação, para o meio ambiente, para os indígenas, para a recuperação da economia e do salário mínimo. E o Bolsonaro? Priscila, Priscila Estevão, Daphne, o pior foi que o toque no ombro foi após Lula falar que vai assumir a presidência e retirar o sigilo de 100 anos. Ele fez um silêncio eloquim, elo, eloquente, exatamente. Aquele silêncio do Bolsonaro, ele perdeu a palavra. E o Lula podia ter aproveitado o silêncio do Bolsonaro, ter dado uma provocada. Perdeu a palavra? Pode falar, Bolsonaro. Está sem fala? Eu acho, né? Eu faria isso. É, a Cristina Vilas Boas, isso, eu ficava repetindo. Fala devagar, calma. Uh, aqui a Ana Toledo diz, obrigada, Lula, por lutar, por topar se expor a esse capeta, por não desistir do Brasil. Agradeço do fundo do meu coração. Vamos à vitória, às urnas. A Julia Larré mandou aqui um super sticker. Angela Ireno, Daphne, o Moro pode ter ativado um gatilho de algoz? Eu acho que a presença do Moro, e aí eu queria saber a opinião do Breno, é justamente uma provocação né, para o Lula, porque depois de tudo que o Moro fez, está lá né, passeando no debate como se fosse uma pessoa é, que não cometeu crimes, né, e, na verdade, o Moro cometeu vários crimes. Enfim, está ali é, servindo de escada para o para o Bolsonaro. A Celi Lima diz, Jones Manuel disse poder ajudar nas falas, que tal? Ricardo Souza, Bolsonaro colocar na mão no ombro do Lula me remeteu àquela cantada tóxica da balada, quando o cara vai colocou na mão, incômodo. É exatamente isso, Ricardo. Isso realmente é para desestabilizar. Ah, o Antônio Aure mandou aqui dois super chats sem... sem sem mensagem e uh, eu acho que eu li todo, se não li eu fico para a próxima. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da presença do Moro, tá? E uma coisa também que me incomodou, já, já fazendo uma provocação para você, Breno, é a questão do Bolsonaro, ele parece que tinha um roteiro ali, não sei se você percebeu. Ele lia aquele roteiro de provocar... Ah, vou provocar com o que agora? Está lá, escrito na Folha. E o Lula, como você mesmo disse, ele foi muito espontâneo. Não sei se foi você ou o Léo que disse isso, mas ele... o Lula foi espontâneo. E me faltou, eu acho, é... uma fala final mais sustentada ali. Né? O Lula sempre fala muito bem, claro, mas faltou ali uma fala final mais sustentada. Ter um roteiro das coisas que têm que ser faladas, e não foram faladas. Por exemplo, eu acho que o Lula provocou pouco o Bolsonaro em relação à questão da corrupção do governo Bolsonaro. O Bolsonaro não foi praticamente provocado nesse sentido. Como é que você vê essa questão da presença do Moro e dessa fala é, roteirizada do Bolsonaro ao contrário da fala do Lula?
1: Olha, eu acho que para o Lula é indiferente a presença do Moro. Você um, é um líder muito experiente, ele está acostumado a situações é, de extrema tensão. Isso aqui, é, 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 eu acho que é irrelevante. Irrelevante. Eu nem sei se o Lula sabia que o Moro estava lá, porque o Moro, não, não tinha plateia o debate, né? ficava numa sala à parte. Tá? É... Aquele momento em que a Band faz a entrevista com Bolsonaro e o Moro está do lado dele, já é na chamada sala digital que a, Sim. Que a Bandeirantes organiza para pro, a comitiva de cada um dos candidatos. Então, não, nem sei se o Lula ouviu, mas de toda maneira se ouvisse é irrelevante. Isso não é o tipo de situação que, na minha opinião, é, tenha qualquer tipo de reflexo sobre o Lula. Uh, a outra questão que você colocou?
5: É sobre a fala roteirizada do, do ah, Então, assim,
1: normalmente, todos os que participam de debates vão roteirizados. Especialmente nessa, no, nesse novo formato.
5: Que Mas eu acho é que o estava menos roteirizado e mais. Não,
1: é que o Lula é que o Lula ele sempre se liberta dos roteiros mas eu, eu não, participo, não participei, não tenho informação sobre a preparação do Lula, mas no modelo, especialmente no modelo de debate como o de ontem à noite, com dois blocos de tempo livre, a roteirização é essencial, eu tenho certeza que o Lula também tinha um roteiro. É, o, problema, o problema, a questão é que o Lula é, é mais espontâneo em relação à roteirização de qualquer coisa do que o Bolsonaro. O Bolsonaro... É um, ele é intelectualmente muito mais débil que o Lula.
5: Totalmente.
1: Tá? Então, quando a pessoa é mais débil intelectualmente, ela tem que ficar mais presa ao roteiro, porque o roteiro lhe dá segurança. Quando a pessoa tem atributos intelectuais superiores, como é o caso do Lula em relação ao Bolsonaro, ele pode se libertar do roteiro. Então, é, eu não acho que havia falta de roteirização, porque esse modelo de debate de tempo livre exige isso. A equipe do Lula, como a equipe de qualquer candidateria, que fala, bom, como é que a gente preenche dois blocos livres de 15 minutos? Você tem que ter um roteiro. Para onde Para cá, para lá? Então, cada um deles escolheu o tema que qualquer roteirização, através de pesquisas, mostraria ser o fundamental na debilidade do outro. Partindo do pressuposto de que o segundo turno é uma guerra de rejeições, Cada um escolheu o tema que intensificava a rejeição do outro. Pandemia, Bolsonaro, corrupção, Lula. Isso são escolhas roteirizadas, não são escolhas espontâneas. Perfeito. Tá? É, o que eu acho, eu, eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu acho que é o correto. O que eu acho, por exemplo, no primeiro bloco, é que o Lula se estendeu demais no tema pandemia. Ele poderia ter utilizado o tempo para começar a encurralar o Bolsonaro com questões sobre a vida do povo. A chamada pauta do povo, renda, fome, emprego, teve menos peso do que deveria. O Lula poderia ter trazido essa pauta com maior ênfase e encurralar o Bolsonaro nesta questão. Tá? Uh, inclusive fazendo aceno para aquele eleitor que não esteve com ele no primeiro turno o Lula por exemplo poderia dizer assim Bolsonaro meu programa de governo defende a escola integral, a escola em pública em tempo integral inclusive uma proposta que vem da tradição do PDT, do Brizola que foi defendida pelo Ciro Gomes, nós estamos incorporando o nosso programa e nós vamos dar absoluta prioridade a isso é, articulando com os governos estaduais um grande programa de construção e qualificação da escola pública. O que você tem a dizer a esse respeito, Bolsonaro? Então, é, é, o Lula defende uma proposta programática que dialoga com o eleitor médio e encurrala o Bolsonaro para ele se pronunciar a respeito. Tá? Então, esse tipo de pegada, eu acho que faltou para colocar a pauta do povo a chamada pauta do povo, nessa né, pauta dos direitos econômicos e sociais, e encurralar o Bolsonaro no debate programático. Isso eu senti falta. Isso eu senti falta no roteiro. Ou senti falta dizer, na, na efetivação da participação uh, do Lula no debate, tanto no primeiro quanto no segundo bloco. O Bolsonaro, a partir da metade do debate, ele dominou a pauta.
5: Exatamente. Ele
1: dominou a pauta. Ele conseguiu escapar das cordas em que o Lula havia colocado com o tema da pandemia, girou para o tema da corrupção e conseguiu se manter nesse tema permanentemente. Permanentemente. Né? É...
5: é a tal da armadilha que eu falei, né? Mas, eu, eu, Breno, mas, tipo. O Lula também teve uma, uma questão que ele conseguiu girar, eu acho que para mim foi uma das falas mais importantes do Lula, quando o Bolsonaro tenta associar a ida do, do Lula lá no complexo do alemão, e o Lula Sim. mostra né, exatamente quem é o Bolsonaro, e uma do jeito que o Bolsonaro pensa né, que pobre é bandido, né, que quem mora na favela é bandido, ali ficou assim, explícito. Ah. É o Lula conseguindo girar o discurso do Bolsonaro contra ele próprio.
1: Ali foi um momento muito importante do Lula, você tem toda a razão. Agora, e a partir dali, ele podia ter girado a pauta para o programa, para chamar da pauta do povo.
5: Verdade.
1: Ali, porque o Bolsonaro fica numa situação é, defensiva naquele momento, e ali abriu uma avenida para o Lula utilizar, já no primeiro bloco, eu acho que esse, essa passagem ocorre quando o Lula tinha ainda uns seis, sete minutos de, de tempo no primeiro bloco. Explorar o tema programático. Dialogar com os setores da classe trabalhadora de maior renda. Os setores da classe trabalhadora de maior renda. Inclusive os metalúrgicos do ABC, de onde veio o Lula. Eles têm renda superior a dois salários mínimos. Exato. Esse diálogo com esses setores da classe trabalhadora de maior renda, eu senti falta. E no momento que ele deu aquele samba de breque para cima do Bolsonaro com o complexo de alemão, ele podia ter entrado na pauta da classe trabalhadora e dialogar com esse setor diretamente. Não com o Bolsonaro, com esse setor. É verdade. Eu quero dizer abertamente, eu quero falar com os setores da classe trabalhadora que tem uma renda um pouco maior que os mais pobres. Tá? E colocar sua pauta. Porque é esse setor que está decidindo a eleição, penso eu. Não são claro. os mais pobres. Os mais pobres já estão definidos. É. Assim como os, os setores médios mais altos também. São esses setores que... que, que é da onde vem o voto... Onde tá o voto nulo, branco, indeciso. Não é? Agora... É aquela história, é, o, 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 o debate é, numa campanha eleitoral ele não é um momento de quebra de virgindade. né Todo mundo assiste o debate já tendo uma opinião sobre os debatedores. No caso concreto, já tendo um voto sobre esses dois debatedores. Então, a, a, a incidência do debate sobre o eleitorado ela é determinada por esses paradigmas, a não ser que você tivesse uma vitória por nocaute, né? a não ser que fosse um debate em que um dos lados tivesse colocado lá na lona o oponente. Isso não aconteceu. Lula não colocou o Bolsonaro na lona, Bolsonaro, evidentemente, tampouco nocauteou o Lula. Uma é eu... apertada e por pontos. Então, o reflexo sobre o eleitorado, eu acho que ele é bastante é, reduzido,
5: Uhum. O, o pessoal pediu para colocar aqui a charge do Latuf, está aí né o Lula chutando a bola dos fatos na cabeça do Bolsonaro então muito boa a charge, a charge do Latuf sempre é, Breno, estou aqui com várias é, mensagens dos internautas para ler para você e aí a gente já, já passa novamente já te, já te chuta a bola novamente para você é, continuar. O Elder diz Lula está com 76 anos, não é fácil está fazendo muito. Exatamente, gente o Lula está fazendo duas cidades por, por dia é um negócio impressionante, né blog do Valentim, saudações ao companheiro Jairo Costa, que intermediou uma entrevista ao 247 sobre os militares que armaram é, contra Getúlio Vargas, JK e Lula, Antônio Valentim, ele diz também, <risos> Bolsonaro conseguiu ontem um roteiro bem ensaiado, Bolsonaro, né? por exemplo, se aproximava muito de Lula a fim de intimidá-lo fisicamente, eu também vi isso, Valentim, acho que inclusive até pela estatura física né, do, do Bolsonaro, ele é, ele é uma pessoa alta, né? E ele vinha assim, olhava de cima, eu já falei, Lula tem que sair de perto do Bolsonaro. alígia Martins diz, Lula e aliados sigam o conselho do Flávio Dino. Rua, 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 exponha seus projetos de país e, nos, e no próximo debate, distância física e para ataque uma realização e um projeto para executar. Rita Vieira, presença do Moro foi a confissão em rede nacional que o alvo dele sempre foi Lula. Ana Maria Cardoso contribuiu aqui conosco. Márcia Regina... A presença de Moura, que vale a fala de Bolsonaro no impeachment de Dilma, trazer a memória do horror, ameaça. Heitor Paladinho, orçamento participativo foi um bom tema, ah, quero falar sobre isso. Fábio de Sampa, com tantos casos de corrupção no governo do Inominável, por que ficam na retranca? Tem que ir para o ataque. Priscila Pressoto, só falta vocês votarem no Bozo, o Lula está fazendo um favor para nós. Eu concordo, Priscila, inclusive eu vou perguntar para o Breno se ele acha que o Lula tem que ir no próximo debate. Sônia Garcia do Nascimento, Daphne, não seria mais convincente rebater dizendo que não pode responder a mentiras, convidando o Bozo a aprovar e partir para a divulgação de algo bem verdadeiro, comprovável e negativo dele? Perfeito. Nilson de Barros Abreu, é duro, 80% de críticas de vocês a Lula. Eu não estou criticando o Lula, não, eu estou tentando é, trazer o que eu acho que foi, que pode ser melhorado, caso o Lula resolva aí no próximo debate. Portal Fio do Tempo, creio que mesmo não conseguindo desempenho ideal, Lula conseguiu manter a vantagem que ainda tem. Os indecisos hoje não são os lavajatistas. O padre Moro só serviu para provocar Lula. É uma mensagem aqui do Lúcio. Cristina Vilas Boas, isso eu ficava repetindo. Fala devagar, calma. Elmo Moraes, aquele momento em que o Bozo ficou parado olhando para o Lula foi muito suspeito. Acho que estava recebendo informações por aparelho auditivo. E ah, acho que da Isabel hoje ali. É, teve momentos estranhíssimos nesse debate. Um foi essa essa esse silêncio do Bolsonaro. O outro foi uma hora que o Lula mostra um papel assim para o Bolsonaro, não sei se você viu, Breno, fala assim: "É você aqui na foto?". Eu não entendi aquilo, se você entendeu. É uma de... foto
1: do Lula do Bolsonaro é, defendendo o Lula durante o primeiro governo.
5: Ah! E a outra mais estranha me disseram
1: tava... isso, né? Eu, eu, eu não vi a foto, mas eu, eu eu li essa informação em algum canto.
5: E a outra a outra que eu achei estranhíssima foi uma gravação que fizeram no final do debate, o Carluxo saindo e dando uma cabeçada assim no ombro de um cara que estava parado me parece me parece fazendo a segurança. O que é aquilo? Eu acho que ninguém sabe até, até agora, mas é um um comportamento ali muito estranho. Eu queria que você falasse, Breno, dessa questão que surgiu aqui. É, o Bolsonaro assumiu publicamente que o orçamento secreto é um esquema de compra de votos. né? Ele até falou que foi o Rodrigo Maia que criou o orçamento secreto, mas ele assumiu publicamente que é um esquema de compra de votos. E o Lula falando, rebatendo, falando do orçamento participativo. Se você quiser dar uma palavrinha. E a outra questão, qual que era? Agora eu... Ah, se você acha que o, o Lula deve ir ao próximo debate.
1: É, vou começar pelo fim, acho que sim não tem como não ir não tem como não ir não ir a um debate é, é, um debate cara a cara é, passa um sinal de covardia numa eleição muito polarizada e muito determinada pela, pela potência dos dois candidatos não ir a um debate é um mau sinal não tem como não ir isso é uma, nem uma, eu não acho nem que hoje esteja uma discussão. Todos os debates que forem... Claro, Lula, isso não significa ir em 30 debates. É provável que tenhamos mais dois debates. né O debate final da Globo, que certamente Lula irá. E eu acho que tem um debate no meio do caminho, esse que estava em dúvida. Debates em que os dois estiverem de acordo, que o oponente dele estiver disposto a ir, o Lula vai ter que ir. Ele não tem como não ir. Certamente ele tem que ir no da Globo, vamos lá, pelo menos isso. E, e não pode não ir no debate imediatamente subsequente ao da Bandeirantes também. Então, Você acha vejo... que
5: o da Globo vai ser mais ou menos o mesmo formato ou vai ter um formato diferente?
1: Já foi esse formato em 2006. Hum. Esse formato não é novo. Em 2002, perdão, com Serra, já era esse formato. Era um formato diferente no seguinte, tinha público, havia... Não me, a possibilidade de mobilidade no palco já havia, não havia tempo livre a novidade é o tempo livre, sim eu acho que esse modelo vai passar a ser o preferido dos candidatos é o, é o modelo mais interessante para o público basta ver a curva de audiência tá? é, não é aquela coisa engessada de perguntinhas de um minuto, um minuto e meio que é insuportável do ponto de vista da audiência e para os candidatos é muito ruim, porque eles ficam obrigados a se restringir a um determinado assunto e como os candidatos são todos, assim, eles são experientes, então, mesmo do ponto de vista propriamente informativo, né, porque a alegação que se pode ter sobre o formato tradicional do debate, de perguntas sobre um determinado tema, resposta de um minuto e meio, réplica, é de que permite aprofundar os assuntos, mas os candidatos, eles são todos, são, eu repito, são experientes, estão preparados, e eles vão responder o que eles quiserem, né? Não vão responder, porque um jornalista pergunta, eles vão responder o que o jornalista quer
2: ouvir.
5: Aliás, o que você achou da pergunta dos jornalistas? né? A Patrícia Campos Melo ali tentando. A Patrícia e o um outro cara lá da Walker, esqueci o nome. Os dois tentando é, ficar... dar uma de isentão, né? dizer que estavam ali, não estavam levantando a bola para ninguém. E acabaram, eu acho que prejudicando o Lula. Eu acho que a pergunta do, da Patrícia Campos Melo, o Lula. Me recorde
1: qual foi a pergunta da Patrícia.
5: A Patrícia Campos Melo falou de fake news, né e aí foi aí que o Bolsonaro falou, leu aquela coisa do. Que não ah. foi nem a decisão ah, eu... do Alexandre de Moraes, né? Então... Foi ali, foi o que eles, a, 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 o jurídico deles, tinha, tinham escrito. Aquilo ali não é a decisão. A Dayane falou ontem aqui, no, no, na análise do debate, que aquilo ali é a parte escrita pela pelo pessoal do Bolsonaro. Não foi a parte que foi escrita pelo Alexandre Moraes. E deu, deu aquele espaço ali para o Bolsonaro, enfim. E o outro é, falou, comparou Mensalão a... Como é que foi? É, fa, de, falou de Mensalão, enfim. Meio que eu acho que, que ali que, que foi ruim para o Lula. Foi, foi a terceira parte.
1: É, eu, vou, eu acho assim... <coughs> Eu não estou na cabeça das pessoas para as perguntas, né? Então é muito difícil analisar. Eu acho que a preocupação sempre é você fazer perguntas que provoquem incômodos para os dois candidatos. É o papel do jornalista. Não é fazer pergunta a favor de um ou a favor do outro. É fazer pergunta contra os dois. É colocar um problema... Perguntar é colocar um problema.
5: Mas o meu ponto, Breno, sabe qual é? É que eles é, tentaram colocar um problema, só que o problema existe no Bolsonaro. Falar de fake news e dizer que na campanha do Lula tem fake news, desculpa, gente. Você não então, pode comparar mas... a, Lula, a campanha do Lula com a, Lula com a campanha do Bolsonaro. em questão
1: Gonzaga, eu precisaria rever a pergunta da Patrícia. Eu não tive essa, essa sensação, mas eu posso ter, ter estado distraído nesse momento. É, a minha impressão foi até o oposto, de que ela tentou... É, Colocar ali, olha, apesar de ter fake news para o lado do PT, fake news é um problema do senhor, né? Eu tive essa impressão, que ela tentou equalizar a pergunta.
5: Tentou, é, mas não conseguiu. É, mas é isso. Às vezes, é. por
1: exemplo, vamos supor, eu não tenho informação, uhum. mas se ela preparou a pergunta antes da decisão do Alexandre de Moraes suspendendo essa história da ensinação de pedofilia. É... se ela preparou a pergunta e a manteve mesmo depois da decisão ela acabou levantando a bola antes da decisão do Alexandre de Moraes a pergunta dela teria um efeito depois da decisão do Alexandre de Moraes em que o Bolsonaro não importa em que termos mas ele ganha um ponto, é fato quando o TSE pega e proíbe uma determinada peça publicitária de uma campanha ganha pontos
5: e, aliás, o que você achou dessa decisão, hein? Eu precisaria
1: ver com mais detalhe, em, em, em termos gerais, em termos institucionais, correto. Em termos institucionais, correto. Mas eu precisaria ver os autos. Eu, eu acho o seguinte, o dever do TSE, perante o povo brasileiro, é conter a baixaria.
5: E está contendo em relação ao Claro Bolsonaro. que não
1: claro que não, não consegue não, não. Poder, mas a nossa pressão tem que ser para que contenha de todos os lados né? o problema
5: é que parece que o porrete só bate no campo progressista não, eu,
1: não, eu nem acho que seja isso aí você eu, eu, me permite não concordar eu nem acho que seja isso, o que acontece é que eles não conseguem por falta de vontade político-jurídica eles não baixam o porrete no Bolsonaro como deveria
5: Exatamente.
1: Tá? Não baixam. O fluxo de fake news do Bolsonaro é tão grande que também atrapalha. é difícil responder. A quantidade, é coisa, né? o outra. volume... Em algum momento do debate, o Lula mostrou isso claramente, ou seja, que o volume de fake news para o Bolsonaro é, uma, é torrencial. É, é até difícil a ação. Né? É, você precisaria ter freios de arrumação mais potentes, do tipo mais uma fake news, a sua candidatura está suspensa. Nem sei nem se pode pela legislação, mas enfim. É, é, um, é difícil conter, é, mas é evidente que é desproporcional, porque a campanha do Lula não é baseada em fake news. Pode ter um ou outro exagero em algum momento, porque é normal numa campanha ah, você ter ali um... um Passar do ponto numa ou outra coisa, mas para o TSE é facinho fiscalizar a campanha do Lula. Não é um probleminha aqui, outro colar é, e tchau, tá resolvido. O Bolsonaro é, um, é torrencial, é, é todo dia 10, 15, 20, 30 fake news. Não é? Vive de falsificação. Então a, a, a sensação que a gente tem, corretamente, a, a sensação é correta. Né? É, é, de que, é, é, é de que o TSE acaba ajudando o Bolsonaro. É porque, como a campanha do Lula gera, ao longo de, de, da semana, gera um ou dois problemas, o TSE tem uma atuação de 100% sobre eventuais passadas de, do ponto da campanha petista. 100% dos, dessas questões são... são... É, sofre uma interferência do TSE. Em relação ao Bolsonaro é 5%, porque o volume, ele é gigantesco. É gigantesco. Não é? Agora, deixa eu fazer um comentário, porque eu acho que ele é importante. O comentário anterior, que foi a tela da Regina Líssima, sobre os jornalistas que devem combater o Bolsonaro. Jornalistas não batem a rigor no bolo. Olha, nós temos que entender, e aqui eu não vou fazer uma defesa específica dessa daquela pergunta, desse daquele jornalista. O jornalista tem uma função específica num debate como esse. Ele não está não, não ali para bater no, no Bolsonaro, ou, ou, ou aplaudir o Lula, ou vice-versa. É um programa de debate e o jornalista cumpre uma função. A função do jornalista é criar problemas para os candidatos. Criar problema. Ou seja, qual é o ponto débil do Lula? É ali que eu vou encaixar uma pergunta. Qual é o ponto do Bolsonaro? É ali que eu vou encaixar uma pergunta. Esse é o papel do jornalista. Por que, que é esse o papel? Porque as pessoas se revelam, revelam suas opiniões, revelam suas atitudes na dificuldade. na facil... Não na facilidade, é na polêmica. É na, 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 na adversidade. Então, é, o papel do jornalista é incrementar isso. Não é dar vida mansa para ninguém e nem escolher um adversário.
5: Você, mas o meu ponto, Breno, era, é que quando a Patrícia Campos de Mello fala que na campanha de, de Bolsonaro tem fake news e na campanha de Lula também tem fake news, ela iguala uma coisa que é inigualável. Não dá para igualar. É, não, eu,
1: eu realmente precisaria rever. É que eu não acho, mesmo. pelo menos a minha impressão, eu precisaria realmente rever. Eu, é, é provável que eu, que eu tenha estado distraído nesse momento. É que ela quis fazer aquilo que normalmente você faz... Lembremos que a Patrícia Campos Melo foi duramente perseguida pelos bolsonaristas em 2018. Ah, ela é uma vítima dos bolsonaristas em escala master. Eu acho que ela fez... A minha impressão foi que ela fez um, um recurso normal quando você vai fazer uma pergunta que é neutral... proteger a pergunta. O que é proteger a pergunta? Ó, oh, Eu vou falar com você de um assunto, tudo bem, seu adversário também tem culpa nesse cartório, mas eu estou fazendo a pergunta para você. Ou seja, isso é proteger a pergunta, né? é tentar mostrar que a pergunta é isenta, que não é uma pergunta focada em apenas um candidato. Então, talvez, nessa construção de proteger a sua pergunta, tenha passado essa impressão, eu, eu realmente, é provável que eu tivesse distraído nessa hora, eu prestei atenção na resposta, mas a pergunta, por algum motivo, eu não tive essa mesma impressão, mas pode ser, pode ser, sim, as pessoas ficam todas muito nervosas, mesmo que você tenha pergunta por escrito, você se é, atrapalha, agora eu não tenho nenhuma, digo aqui o nosso distinto público, não há nenhuma razão de desconfiança sobre a Patrícia Campos Mello. Ela é uma inimiga jurada do bolsonarismo, muito mais do que qualquer outro jornalista. Ela é perseguida de uma maneira.
5: Ela pode ser inimiga do, do, do Bolsonaro, mas ela pode ser inimiga do Bolsonaro, mas ela não é uma pessoa é, completamente justa em relação ao, ao campo progressista. Inclusive, ela já disse... né, Ela já acusou o 247, por exemplo, de, de fake news. Então, assim... É, e não provou. Então, eu acho que ela tinha que ser mais justa, sabe? E, e, e não é, a, igualar as duas campanhas, porque não dá para igualar. Você querer ataca, levantar a questão da fake news... É, para o Bolsonaro responder e dizer que o Lula faz a mesma coisa, desculpa, isso para mim é des desonestidade. Eu, ah, ela claro. pode ter tentado neutralizar, como você disse, mas ela tinha que, então, ser é, mais justa né? e, e pedir para o Lula responder também, mas de uma maneira, assim, dizendo... É, a, o volume da campanha do Lula, se cometeu fake news, tem uma ou duas, como você mesmo falou, não sei se tem, mas se tem, não foi, na quantidade... É, que comete a campanha é, do. do é, não,
1: não, não é que a campanha do Lula tenha fake news, é que. Você, deixa eu só ser mais espe específico. É assim: eu já trabalhei em muitas campanhas eleitorais. E, e, o que acontece é que você recebe uma entrevista do seu adversário. No meio da entrevista do seu adversário, ele fala lá uma coisa brutal, absurda. Você recorta aquela resposta. Sim. É. O recorte da resposta, a edição da resposta, efetivamente tira do contexto uma determinada resposta. Isso não é fake news, isso é uma edição da resposta. Então, às vezes, uma campanha eleitoral pode passar da mão porque aquela edição, aquele recorte, ao retirar o contexto, debilita o adversário de uma maneira que não corresponde à sua real opinião. Isso é fake news? Não, isso não é fake news. Eu não acho que a campanha do Lula tenha feito... Essa campanha oficial do Lula tenha fake news. Eu não vi nenhuma. O que tem é que uma ou duas vezes passa do ponto porque faz alguma Eu acho coisa... Você acha que essa questão
5: tipo. da pedofilia passou do ponto? Porque foi uma questão que pegou o Bolsonaro teve que responder de madrugada, entendeu? Essa questão da fala pedófila. Porque eu é uma não. fala pedófila.
1: Olha, Edu, é, 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 é que você está fazendo uma pergunta para uma pessoa que, que se sente, nessas horas, em dupla personalidade. Como militante partidário,
5: eu achei ótimo,
1: porque criou dificuldade para o Bolsonaro. Claro. No ponto de vista, se eu me, me abstrair dessa condição e olhar externamente, é, vamos dizer assim... Foi o limite, foi a fronteira.
5: Mas como lidar com essa gente que ultrapassa a fronteira o tempo todo, ah, é uma questão que... filosófica, né?
1: Não, é por isso que eu estou dizendo. A resposta tem duas maneiras, tem duas uhum. abordagens possíveis. Na condição de quem está plenamente convencível, convencido e totalmente dedicado a derrotar o bolsonarismo, eu acho que foi uma pancada boa. Tenho dúvidas sinceramente, sobre eficácia eleitoral disso. Porque tem certas coisas que provocam muito ruído e pouca movimentação do voto. Provoca muito, muito, muito ruído quando sai informação, mas a mobil... o voto não se move por causa disso. Uhum. Né? Por exemplo, a história daquele, daquela entrevista do Bolsonaro, daquela declaração do Bolsonaro dizendo que comeria índio... Vi... comeria índio... comeria um índio, né? Uhum. Causou maior rebuliço. Mobilização do voto, zero. As pesquisas mostraram que aquilo não teve qualquer efeito eleitoral. Criou uma tremenda. um escândalo nas redes. Foi a primeira vez que o PT conseguiu ultrapassar nas redes o bolsonarismo. Mas eleitoralmente, aparentemente, não teve nenhuma eficácia. Ou a história que também tentou se aproveitar, daí não pela campanha oficial do PT, mas por certos ativistas para Lula, aquela história do que o Bolsonaro foi na maçonaria, a contradição entre a maçonaria e evangélico, também criou o maior ruído nas redes. Aparentemente rep rep repercussão eleitoral zero, porque a dinâmica faz com que a fake news funcione de um jeito para o Bolsonaro ou melhor, perdão, a cruzada moral-religiosa funciona de um jeito para o Bolsonaro, mas quando usada pelo lado de cá, não tem a mesma eficácia, porque são públicos distintos, perfis distintos. Tá? É... Então, eu tenho dúvidas sobre a eficácia eleitoral desse tema, por exemplo, é pedofilia. É... é bacana quando eu vejo, assim como militante, eu olho e falo, ah, legal, pegamos o Bolsonaro. Mas eu duvido muito da eficácia eleitoral disso. Eu volto a dizer, eu acho que uma discussão mais programática sobre o que deve ser melhor. feito... Tem mais efeito eleitoral. Tem mais efeito eleitoral. É então, agora, foi fake news? Não, não foi fake news. Foi, foi ao limite do aceitável? Foi ali na fronteira. César, depois... eu, eu
5: acho que é inaceitável aquela fala. Não, não, não. não, não, não. não,
1: não. Quer dizer, a maneira, como, a maneira
5: foi como foi usado
1: Foi ao limite,
5: Entendi.
1: eu acho que foi na fronteira uhum. das regras do jogo.
5: Certo. O problema foi, é que a... as regras do jogo estão tão maleáveis, né? elas são elásticas. Mas, mas, então,
1: mas aí vem um problema que não é só ético, é um problema eleitoral, de eficácia eleitoral que é assim. É, qual é a maneira de combater as fake news do Bolsonaro? Por exemplo, também produzir fake news? é uma questão, tem setores da campanha não a campanha oficial mas tem ativistas da campanha que acham que sim, que tem que produzir fake news eu não vou nem entrar no debate ético eu vou entrar no debate de eficácia eu duvido muito da eficácia eleitoral disso
5: Breno, a gente estourou nosso tempo aqui, deixa eu dar uma lida aqui nos comentários e pedir para você trazer a programação de hoje Agradecer a todos que estiveram aqui, pedir para vocês deixarem o um like e compartilhar essa like. Quem puder, assine aí a TV 247. Euclide Roberto Novaes, estou com você, Daphne. Esse jogo faz diferença, sim, no conjunto. É, Breno não, não entende a guerra cultural. Eu já passo para você responder se quiser. Edna Costa disse que é ótima análise. Pedro Gustavo, o próximo Datafolha virá com o temido empate técnico. Eduardo Lessa, Lula tem o de QI... O Bolsonaro tem três ou quatro. Cristina Vilasboa. Vera Magalhães estava extremamente nervosa. Eduardo Lessa também mandou aqui um superchat contribuindo. Euclides. Ok, Breno, mas os pesos são diferentes. Eduardo, o tempo que o Bozo é, teve a mais só falou besteira. Na verdade, não é que o Bolsonaro teve tempo a mais. né? O, Bo, o, o Lula perdeu o tempo ali e deixou o, seis, quase seis minutos no final para o Bolsonaro terminar. Reginalíssima. Breno, a corda é curta. É, essa aqui você já respondeu. Taneu Campos. Sobre o STJ, bastaria o Lula dizer que os seis que votaram contra o seu HC, cinco eram indicados pelo PT. Euclides Roberto. As questões dos jornalistas foram anti-Lula. Reginalíssima. Daphne, observa-se que jornalistas Patrícia e Josias transitam no muro. Eduardo. Acorda, gente. O Lula tem... 3 é, m 700 de QI. Bolso tem, Bolso tem 3. Ah, 3 mil, né? 3.700 Lia, é, é mais seguro garantir os 50% já alcançados pelo povo. Reginalíssima. Breno, Lula disse que irá apenas dois debates que os escolheria. O Ezequiel Bigato, Moro junto ao Bolsonaro, parecia um boneco de ventríloco. regionalíssimo Bom dia, queridos Daphne e Breno. Apesar das presenças tóxicas nos bastidores do debate eleitoral da Band, foi difícil, mas Lula superou o baixo nível desvios do, desvio do Bozo e marcou pontos. Priscila Pressoso, está criticando sim. Ele fez, ele não fez, ele falou, ele não falou. Gente, isso aqui é uma análise, né? Lia Oliveira, Lula calcula manter a paz com quem já lulou. José Arnulfo, quando o Bernardo perguntou ao Lula quem era o ministro da Economia, deve ter o Bolsonaro, o Lula deveria responder sim. Por que você quer saber? Você acha que eu vou ganhar? Lady Bird, quando o Bolsonaro se fixou no centro do palco para intimidar, o Lula foi muito inteligente e passou a ficar à frente dele, perto da Câmara, ocupando a tela. É. Anderson Cardoso, levar em conta que um jornalista antecipou o tema petrolão, que, na minha opinião, foi proposital para é, prejudicar Lula. Elder disse que o Lula tem 76 anos, não é fácil estar tá fazendo muito. Exatamente, eu concordo. É, Breno, suas... Sua programação dessa semana, Breno, por favor.
1: Bora lá. Primeiro, o 20 minutos, que é sempre às 11 horas da manhã. Hoje, às 11 horas, eu vou fazer uma exposição é, no 20 minutos. As classes médias darão vitória a Lula, que é exatamente um pouco essa conversa que a gente passou aqui rapidamente. Ou seja, Quem é o grupo social que decide as eleições? eu tenho para mim que é esse grupo de dois a dez salários mínimos é ali que a eleição se decide esse grupo concentradamente no sudeste do país e no sul São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Sul nesses quatro estados entre dois e dez salários mínimos que não é propriamente classes médias no sentido clássico ali tem uma parte da classe trabalhadora do operariado industrial que ganha mais de dois salários mínimos especialmente em São Paulo ou seja, o operariado industrial mais qualificado em São Paulo ganha até 10 salários mínimos. E é, é nesse público, na minha opinião, que se trava a disputa é, fundamental das eleições. Então, vou fazer uma exposição sobre isso, sobre quais as origens da tensão entre esses grupos e o PT, e, 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 enfim, e como, quais poderiam ser os caminhos para reconquistar pelo menos parte desse grupo e definir a parada contra Jair Bolsonaro. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar Celso Rocha de Barros, cientista político, jornalista, que acaba de lançar um livro intitulado PT, uma história. Ele escreveu uma história do PT, foi lançado na sexta-feira, um livro é, muito interessante, concordemos ou não com as suas teses, e eu vou entrevistá-lo a respeito desse livro Amanhã, às 11 horas da manhã. Na quarta-feira, eu vou entrevistar um dos maiores especialistas em pesquisas eleitorais do país, Antônio Lavareda. Antônio Lavareda é o diretor técnico do IPESP, um dos institutos de pesquisa, e é um dos homens, uma das pessoas com maior experiência em campanhas eleitorais no país. Vamos conversar sobre, evidentemente, as pesquisas, as eleições. O tema é, as pesquisas eleitorais são confiáveis? Na quinta-feira eu vou entrevistar a Laura Sabino, criadora de conteúdo, uma jovem criadora de conteúdo, jovem, muito bem sucedida, criadora de conteúdo, militante do MST, do PT. Eh, e o tema é: está na hora de renovar a esquerda? É um tema tá posto, porque você vê, a boa parte da liderança central da esquerda, particularmente do PT, hoje já é, é cabeça branca, né? Cabeça branca. Então, é um tema, o tema da renovação da esquerda. E na sexta-feira eu vou entrevistar o pastor Henrique Vieira, evangélico, eleito, recém-eleito deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. E o tema com o pastor Henrique vai ser como dialogar com os evangélicos, que é esse tema que está posto aí na pauta da campanha eleitoral. Então, esses são os cinco é, programas 20 minutos da semana, começando hoje às 11h. Uma, uma questão que eu acho crucial as classes médias decidirão a vitória de Lula esse, esse tema é para mim importante tanto no que diz respeito à campanha como também no que diz respeito ao que a gente está conversando aqui que são os debates, né Daphne? É... Aí nós temos também o programa outubro, hoje é, sempre é segundas, quartas e sextas às sete horas da noite hoje é, nós vamos Debater, como não podia deixar de ser, quem ganhou o primeiro debate do segundo turno. Essa é a discussão do programa de hoje. Além da edição de hoje, às 19, temos na quarta e na sexta também, sempre o programa Outubro, às 19h. Nós vamos ter eh, na quinta-feira, nós vamos ter o, o programa eh, Sub-40, ele vai acontecer às 7 horas da noite, na quinta-feira, às 7 horas da noite. E hoje, às 18 horas, como sempre, nós temos a mesa semanal do Ópera Mundi, Roda Mundo, sobre as questões internacionais. Então, essa aí é a programação da semana.
5: Maravilha, Breno. Muito obrigada pela análise de hoje. Boa semana para você. Bom trabalho.
1: Obrigado, obrigado, Daphne. Bom dia, boa semana para você. Bom dia, boa semana para todos que nos escutaram e nos assistem.
5: Valeu.
2: Comentário de Teresa trubinel
5: Opa, bom dia Tereza. Bom dia Daphne, tudo bem? Tudo bem Tereza. É, apesar, né, como eu entrei aqui hoje falando, né, apesar do da noite agitada que tivemos ontem, né, queria queria que você já fizesse processo aí uma análise do debate, como é que você viu o debate, se você concorda. Né, comigo, que o Lula venceu o debate, apesar de coisas que podem ser melhoradas. Fui criticada aqui dizendo que eu e Breno estávamos é, enfim, só apontando falhas do Lula, não é verdade. Acho que ele teve momentos ali que foram muito bons. Inclusive, ressaltei aqui, mas queria saber a sua opinião.
6: Olha, Daphne, esse negócio de ganhou, eu não sei, sabe? É... O que importa é ganhar junto aos eleitores. Né? Uhum. É, mas tem avaliações distintas aí. Eu acho que o Lula foi muito bem em muitas questões. Eu acho que o Lula ganhou claramente o primeiro bloco, tá? aquele bloco em que se discutiu muito pandemia. Né? E acho que ali o Lula nocauteou o Bolsonaro, foi assim sabe, arrasou, né? O segundo bloco, é, eu acho que é, já, já aquele bloco em que a Vera Magalhães pergunta o, sobre separação dos poderes e a emenda do Supremo tal, é, o Lula já tira logo um sarro, né, dizendo, olha, Vera, eu vou chegar perto de você, mas fica tranquila que eu não vou, não vai acontecer nada, e o Bolsonaro, fingidamente, eles que pediram, a, fizeram pressão para que ela não fosse escalada pela TV Cultura para fazer pergunta. Ela representava ali a TV Cultura. Ele, ó, oh, Vera, boa a sua pergunta, né? Olha que cínico é o Bolsonaro, né? Fizeram pressão para que a moça não participasse é, da questão. Ali, eu, esse bloco aí, é, eu acho que ele foi assim, eu acho que o Lula continuou ganhando ele, mas já não com a mesma força, o mesmo vigor é, dali, por exemplo, o jornalista pergunta quem é o ministro da economia do Lula, e o Lula passou por cima dessa pergunta. Ele devia ter dito: "Não vou dizer para você. Você está achando que eu vou ser eleito, mas eu não vou dizer agora meu ministro da economia, porque eu tenho muitas razões para fazer isso. Eu quero conhecer melhor a situação das contas públicas e eu não ganhei a eleição, né e tal". Ele passa por, ele passa batido sobre essa questão. É, na questão de fake news, ela diz que o os dois estão usando fake news, eu acho que o Lula podia ter mais, sido mais enfático, ele disse que são 36 ações do PT contra o Bolsonaro no TSE, né? é, mas ele podia ter dito não, nós não usamos fake news, a gente explora verdades é, nefastas para o Bolsonaro, para o meu adversário e tal. Então, eu acho que ali foram ficando coisas é, sem respostas, que ele podia ter faturado mais. Né? É, as perguntas dos jornalistas realmente vem o Josias e traz a questão Petrolão. Aí entra a questão que eu é, já levanta o tema com o qual o Lula tem dificuldade para lidar. E foi exatamente aí que o Bolsonaro pega no terceiro bloco. Você não respondeu a pergunta do Josias, vamos falar de Petrolão. E aí eu entro uma questão, porque não é o primeiro debate em que o Lula demonstra dificuldades de tratar com esse tema, embora dê boas respostas. Né? Eu acho que a campanha ali, a assessoria, tem que trabalhar melhor isso com ele. E você, que é psicanalista, sabe, é, essa é uma questão que o Lula não tem condições de lidar emocionalmente. Exatamente. Desestabiliza ele, né? Desestabiliza, afeta ah, ele. E, e sabe por quê? É isso é uma ferida narcísica, né? É uma ferida na sua própria imagem. Ele que é uma pessoa trabalhada, um trabalhador, né? Que sempre trilhou no caminho da ética, da correção e tal, e ter que ficar dando explicações para coisas que aconteceram no governo dele, que não foram cometidas por ele, né, mas que o ferem profundamente, né, sem contar que ele próprio foi acusado injustamente, pagou caro por isso. Então, acho que tem que trabalhar essa questão com ele, para ele falar com ela, sobre ela, é, é, a, além dos argumentos que ele apresenta, né, ele apresenta bons argumentos a questão... É, da Petrobras, ele desfia ali toda uma explicação racional, importantíssima, como havia um projeto do governo para, o Petro, para a Petrobras, é, como foram feitos é, investimentos no pré-sal, como foram feitas sim, refinarias, começaram a ser feitas, algumas foram abandonadas, vendidas, o polo petroquímico foi abandonado e tal. Ele dá toda aquela explicação bacana sobre um projeto da Petrobras que foi destroçado, né, que foi destruído pela Lava Jato. Aí tem a questão Sérgio Moro. né? Eu não sei é, se... Acho que o, acho que o, o Breno disse que, para ele, não acha que tenha tido influência sobre o, o... o, Lula. o Lula, né? Do é, Lula. O Moro
5: está lá, não teve influência sobre o Lula. É, eu acho que
6: tem, sabe? É, eu acho que tem, sim, porque é o algoz. Né? É, é uma pouca vergonha o Bolsonaro e o Moro, depois de tudo, estarem ali, amiguinhos, o Moro assessorando. É, e, e aqueles dados de Petrolão, tudo foram dados pela assessoria do Moro. Empresa tal, devolveu não sei quanto, empresa tal, tudo assessoria. Agora, eu fiquei muito feliz hoje de manhã, né? é, quando eu vi, por exemplo, porque para nós nunca houve dúvida de que o Sérgio Moro, como juiz, era um político vestindo toga e o alvo dele sempre foi Lula. Né? E hoje ver o Merval Pereira reconhecer isso. <risos> Merval Pereira disse que, que era um, um, um admirador é, do Sérgio Moro, né? reconhecer que a presença do Moro no debate, assessorando o Bolsonaro, caiu a máscara, né, fez cair a máscara e deixar claro que os objetivos do Moro sempre foram políticos, né, que ele sempre teve o Lula como alvo e que a condenação logo é, é infundada, é contaminada por esta postura política do juiz ex juiz né olha assim foi de lavar a alma porque ver essas pessoas como o Merval Pereira né que endeusavam muito o Sérgio moro reconhecer isso eu achei muito bom né embora assim é, acho que hoje o Brasil disso né o Brasil tem consciência de que o Moro é, perseguiu Lula, foi um juiz para né, gente? Quando o Supremo declara parcial, é, as evidências de ele, agiu com, a, né, com motivação política, traindo a própria toga. Tereza? Traindo o juramento de um.
5: Tereza, tá, tá ruim a sua internet, tá travando muito para mim. É, queria até um feedback aqui do pessoal que está assistindo a gente para me dizer se a Tereza está travando para todo mundo ou só, só para mim. E acho que é para todo mundo mesmo, está travando. Tereza, vou pedir para você sair e voltar rapidamente, é, que realmente agora estava ruim desde o começo, mas agora não está dando para escutar o que você está falando. Tá, travou Ei. a imagem, depois travou o ah. som sai um pouquinho, enquanto isso eu vou lendo aqui, tá? É, deixa eu agradecer a todo mundo que se tornou membro aí do YouTube, teve até uma pessoa que eu acabei perdendo o nome dela, mas eu agradeço aqui a Vera Cecília Frossar, que se tornou membro, então faça como a Vera que se tornou membro, eu até anotei o nome da, da pessoa aqui, mas acabei perdendo onde eu anotei, gente, é tanta coisa que a gente tem que ver aqui. O Euclides Roberto Novaes diz que as questões dos jornalistas foram pró- Moro. O Armando Marangoni. É, ah, ele reclamou aqui. Obrigado pelo apoio. Reclamou aqui é, do, de, de sons e tudo. é. Gente, a gente faz o que pode aqui para não ter interferência. Mas obrigado pela contribuição e a gente vai ficar atento. Sérgio Teixeira. Os jornalistas pareciam que foram ameaçados pela milícia bolsonarista, como a Vera Magalhães, que estava trêmula aparentando uma arma apontada em suas costas. Eu acho que não foi isso, não. Acho que elas todos os jornalistas me pareceram muito nervosos, mas eu acho que por conta da importância do momento histórico que a gente está vivendo, sabe? Da importância de você estar tá ali fazendo pergunta aos dois candidatos, enfim, são jornalistas experientes, mas eu, é, enfim, atribuo a esse, esse nervosismo não a nenhuma ameaça, mas sim ao momento que estamos vivendo, porque, de fato, é um momento decisivo. né? Marcos Gama pergunta se o PT recebeu orçamento secreto. A Vermelho Pimenta, a Dafne Daphne tem razão, igualaram o Lula ao Bozo. Exatamente, eu acho isso desonesto. Não dá para igualar a campanha do Lula e do Bolsonaro. Isso é inadmissível. Né? em pleno 2022, gente com tudo que a gente está vivendo com tudo, todas as mentiras deslavadas que o, que o Bolsonaro é, é, propaga por aí que a campanha do Bolsonaro propaga eu achei assim a, o jeito que a Patrícia Campos Melo colocou a pergunta para mim foi injusta Pat Priscila Pressoto responde alguém não sei se quem ela está respondendo dizendo que ela tem psicóloga e o Euclides diz que está comigo esse jogo faz diferença assim no conjunto ah, esse aqui eu já tinha lido. Deixa eu ver se a Tereza voltou. A Tereza ainda não voltou. Mas, enfim, gente, é isso. Eu fico é, pensando é, que não dá, nesse momento que a gente está vivendo, né, que é a civilização contra a barbárie, as pessoas adoram repetir isso, dizer que há, é, tem fake news dos dois lados. Não tem. Opa, Tereza, vamos ver se melhorou agora. Eu acho que melhorou. Vamos lá. Está é, travando um pouquinho. Mas você dizia... É, você estava falando alguma coisa que, e é, quando eu te interrompi e eu não consegui escutar você Deixa eu, eu falar. Acho que só que não consegui escutar está é, bem ruim a internet da Tereza acho que... Tereza, está ruim a sua internet? É você tá vê se voltando você voltando abre a tal mim. da você porta tá aquela porta que fica fechada Vamos ver se ela me escuta. Tereza, da outra vez tinha uma porta aí, talvez seja essa porta. que É você mesmo? Está é? né? é, muito ruim, não, não dá para te escutar, não. Oh, meu Deus. Vamos lá, deixa eu, deixa eu ver se você melhora aí, e aí é, a gente continua aqui. Mas surgiu a questão do, das perguntas dos jornalistas. Ó, Travou a imagem da Tereza... Deixa eu agradecer a Ana Cláudia Figueroa aqui. Deixa eu tirar a Tereza. E aí vamos ver se ela volta. Ah, o Hamilton aqui está dizendo que a internet da Tereza está é, com problema. A Ana Cláudia Figueroa mandou aqui um super sticker. Então, e o Fernando Puga diz que hoje é o dia internacional da erradicação da pobreza. Tereza, se você estiver me escutando, sai e volta novamente. Ou então desliga o Moldem e reinicia, né? É, que é importante. A Tereza hoje vai falar de vários assuntos aqui, além do debate, né? É, vai falar dessa questão do Bolsonaro é, com falas pedófilas, né? E a decisão do Alexandre Moraes em favor do Bolsonaro, né? É, tem outros assuntos, como, por exemplo, o prazo para Damares é, se explicar vence hoje. O TSE, que pediu explicações ao governo sobre a tentativa de usar o CAD contra os institutos de pesquisa. É, a gente vai falar também do Lula, que vai se encontrar com os religiosos católicos progressistas hoje, segunda-feira. Né? Deve sair também a pesquisa Atlas nos estados. E o que, que o Lula vai fazer essa semana? Provavelmente ele deve ir a Minas Gerais. Então, vamos aguardar a Tereza, que ela tem importantes colocações e análises para trazer. Deixa eu ver se ela melhora agora a entrada dela. Ela está tentando entrar aqui. Então, deixa eu agradecer a todo mundo, pedir para o pessoal compartilhar essa live e também é, tornar-se membro. Oi, Tereza. Melhorou? Está me escutando? É, não, não está. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Mas deixa eu ver se, trouxe, se trago aqui mais algum comentário do nosso público, enquanto a Tereza vai ajeitando ali. E aí eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Ana Cláudia Figueroa mandou o, um super sticker e o portal Fio do Tempo. Lula é humano e não mito. É óbvio que vai pressentir Moro mexer com ele, com as suas punções mais briguentas exatamente, né a questão do Moro presente ali também é uma provocação, eu concordo com o Lúcio do Portal Fio do Tempo eles fazem tudo para provocar né desde o toque no ombro a né? intimidação corporal também do Bolsonaro, ele chega e fica olhando com aquela cara de demônio para o Lula, né? querendo intimidar o Lula e é difícil gente, não é fácil não, o Lula está cansado também né? acho que foi Priscila que falou aqui conosco mais cedo que a gente estava apontando os erros do Lula, mas eu também aponto é, a boa vontade do Lula, a, enfim, toda essa força que o Lula traz, né, de estar ali exposto né, pela nação brasileira, pelos brasileiros. O William Oak diz assim, os jornalistas perguntaram como se Lula é igual a Bolsonaro, PT é igual ao fascismo. Tomaram, é, tomaram que eles nunca cheguem a se arrepender desse erro. Exatamente. Era esse o meu ponto, William, que os jornalistas ali... E aí me assusta a Patrícia Campos Mello né, de querer igualar, principalmente nessa questão da fake news, que não tem parâmetro para igualar a campanha do Lula com a campanha do Bolsonaro. Não há parâmetro de igualidade. Isso não, não tem como comparar. O volume de fake news do Bolsonaro é enorme e penso que o Lula, no próximo debate, tem que trazer, olha, você mente e aí dizer o que ele mente, porque para mim não adianta só dizer que mente, tem que provar, tem que dizer mente por quê, tá? Olha, a Tereza vai entrar aqui pelo celular, vamos ver. Tereza, posso te puxar? Tá melhor agora. Vou puxar a Tereza. Oi, Tereza. Pronto. Tereza pegou o celular. A gente aqui vai, vai tentando resolver, né, Tereza? Mas diga.
6: Fazemos, fazemos tudo, tudo para estar no ar, né? Está ouvindo bem?
5: Estou tô, tô ouvindo ótimo. Pode falar.
6: Então, gente, desculpem aí pelo transtorno. A gente nunca sabe o que, que acontece com a internet. Estava né? bem ontem à noite, a gente no debate, agora acorda de manhã, está aqui. É, tive que mudar também de é cômodo para ficar mais perto do sinal. Eu dizia o seguinte, vou repetir rapidamente a avaliação que eu fiz, que eu estava fazendo o debate. Acho que o Lula, sim, ele massacrou o Bolsonaro no primeiro bloco, né? Aquele que falou de pandemia e tudo. No segundo, é, que foi uh, um, um bloco em que os jornalistas dominaram mais, teve aquela pergunta sobre é, separação dos poderes, a emenda do que aumenta os ministros do Supremo, acho que ali o Lula começou a perder oportunidades, sabe? Ele, ele não respondeu também aquela pergunta sobre quem é o ministro da Fazenda, que ele podia te dizer para o jornalista, por que, que eu é que tenho que dizer o ministro da Fazenda? Então, você tem certeza que eu vou ganhar? E eu não vou anunciar ministro antes de ser eleito por isso, isso e aquilo, né? Como ele já fez aí em outras entrevistas e tal. É, e poderia ter dito, né? Eu lamento ele não ter dito, eu não apresentei emenda tornando as reeleições infinitas. Eu não mexi no Supremo. Eu não fiz. Isso aí é coisa da ditadura. Quem mexeu na composição do Supremo foi a ditadura, né? Já podia começar a pregar no, no, no Bolsonaro. A diferença entre ele que representa a democracia travou de novo, Débora?
5: Não, tá, tá funcionando ótimo. Tá.
6: tá. Ele podia ter começado a colar. É, no Bolsonaro ali, a diferença, né? Você é um projeto de ditador, eu sou o, o candidato que representa a democracia. Eu não falo em mexer no Supremo, não falo em reeleições infinitas, etc. Então, eu acho que no segundo bloco é, o Lula já perdeu oportunidades, né? Não. Não, não, assim, é muito fácil a gente ficar aqui falando, é, sabe, o é chamado é, engenheiro da obra alheia, né? É, ele já teve uma semana heróica com tantas viagens e tal, é, estar ali ao lado daquele provocador que fica depois tentando pôr a mão no ombro, é, que ela acha horrível aquilo do Bolsonaro, ficar tentando pôr a mão no ombro do Lula tocando pessoalmente o adversário, isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? deviam ter chamado a atenção do Bolsonaro, olha, não toque o adversário, até porque um sujeito desse, você vê que o Lula se esquivava, sei lá que ele vai me dar um tapa na cara, né? Sabe? O Bolsonaro é, é uma pessoa imprevisível. Enfim, o Lula perdeu força no segundo bloco, e aí entra aquela questão, eu já tinha dito, mas eu acho que as pessoas estavam com esse problema de ruído, aí. que eu dizia, Daphne, você que é psicanalista sabe que o Lula está com uma dificuldade emocional, já teve em outros debates, de lidar com o tema corrupção. Embora ele tenha apresentado muito claramente, muito é, é, competentemente, o projeto da Petrobras. A Petrobras estava com uma dívida de 300 milhões porque investiu no pré-sal, contra as desconfianças de todo mundo, fazer refinarias, fazer tudo para que a gente fosse um exportador de derivados de petróleo e não um exportador de óleo cru, como é hoje no Bolsonaro, é, ele já começou no Temer, né? ele explicou tudo aquilo e falou, olha, se houve corrupção, o Bulula tem que falar, se parar de falar se houve, ele tem que dizer, houve corrupção por parte de diretores, que eu indiquei por razões técnicas, mas se corromperam, foram investigados, porque nós permitimos, criamos instrumentos como a lei, portal da transparência e a lei de acesso à informação, a autonomia da Polícia Federal, aquilo tudo que ele sempre fala, e pronto, é isso, acabou, né? É, eu acho que ali aquilo tirou, a, assim, sabe? A, a, turvou a racionalidade do Lula, que vinha tão bem. É, eu acho que ele perdeu essa força no terceiro bloco. E acho que ele perdeu o terceiro bloco, sabe? Acho que ele ganhou os dois e perdeu esse terceiro, porque se perdeu naquela coisa de, de corrupção, o Bolsonaro insistindo, insistindo no Petrolão, e, o Lula arranjando rotas de fuga, mas que não emplacaram, como falar de salário mínimo, como falar da questão do ambiental e tal. É, e, sobretudo, Daphne, eu, eu acho assim, é, é fácil né, ficar falando eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Sim. Mas o Lula é, perdeu aquele tempo, vocês já comentaram aqui com outros... É, aquele tempo que depois deixou o Bolsonaro falando sozinho ali, quase cinco minutos, fazendo discurso. E, sobretudo, nas na, considerações finais, né, o Lula deixou duas coisas, de fazer duas coisas. Né? Primeiro, de atacar aquelas, aqueles pontos, compromissos que o Bolsonaro fez, até quero ouvir aquele pedaço é tudo que existe de mais ruim, né? Quando ele fala, ele enumera o que é o governo dele, o que, é que ele quer, que é aqueles compromissos que ele faz é, de, contra, é, pela família, pela segurança, pela, é, pela autoridade, né? Faltou pouco falar assim, bandido bom, bandido morto, coisas assim. É, aqui, é, e, e autoritário, né? O, faltou o Lula dizer no final: eu sou o candidato, e falar diretamente ao eleitor, tá? Eu estou aqui com 76 anos é, fazendo uma última campanha, porque quero salvar esse país desse autoritarismo, sabe, desse despreparado, desse genocida e tudo mais. Não precisava te xingar, mas eu estou aqui para livrar o país de um projeto autoritário, de uma autocracia, porque eu represento a democracia. Eu acho que faltou isso, se preparar melhor para o encerramento e falar diretamente ao eleitor, sabe? Olhos nos olhos. Mas, enfim, é muito fácil ficar falando o que, que o Lula devia ter feito. É, não é fácil. Não é fácil estar ali é, com aquela pessoa provocadora, né? com aquela pessoa... É, que é repelente, né, o Bolsonaro é repelente, ainda ficar tocando no Lula e tal, é, achei aquilo tão horrível, é, em suma, é, eu acho que, sabe, tem 15 dias pela frente, o Lula está na liderança, as pesquisas agora estão mais realistas, né, eu acho que as pesquisas estão no rumo certo agora, procurando melhorar os instrumentos de aferição, inclusive de abstenção, então, é... e tem outro debate para a frente, tudo isso pode ser corrigido, é preciso, é... eu acho que é preciso fazer um trabalho com o Lula, um trabalho de inteligência emocional para ele lidar com esse tema da corrupção, é que, como eu dizia, é uma ferida narcísica para ele, sabe? é difícil para uma pessoa que passou tudo que o Lula passou na vida, sabe? que jogou sempre com a ética, com a honestidade, é, em todos os sentidos, inclusive a honestidade intelectual, que o Bolsonaro não tem, né? é, não é fácil admitir que houve corrupção, houve não dele, mas de pessoas que traíram o governo dele, diretores do MDB, do PP, né? inclusive do partido principal de apoio ao, ao Bolsonaro hoje, que é o PP, o partido mais encalacrado, na, chamado Petrolão, é o PP. Né? Essas coisas, assim, ele precisa lidar com mais ofensiva e mais à vontade com esse tema, porque ele não deve nada à justiça, porque ele sabe que... Sabe, eu acho que o Brasil sabe que se houvesse corrupção com o Lula, ele não teria derrubado todas as ações. Mas ele precisa se introjetar, sabe, introjetar. Isso não é comigo. Né? E não tem problema nenhum eu admitir que alguns foram, fizeram, é, cometeram deslizes é, ou crimes de corrupção, seja como for. Eu acho isso. Agora tem, temos aí pela frente 15 dias de campanha, Lula vai a Minas... Lula vai segurar a vantagem que ele tem. Não acho que o Bolsonaro cresceu por causa do que ele, é, sim, da ofensiva que ele tomou no terceiro bloco. Não acho que ele vai crescer por isso, nem ultrapassar o Lula, nem nada. Perfeito, Teresa.
5: É, vou deixar você. Tentar aí, se quiser apoiar o celular, não sei se você já conseguiu apoiar, porque vai ficar com o braço cansado também de ficar segurando, né? E aí eu aproveito e leio aqui a, as mensagens. A Miriam Pereira, Pereira Ramos disse assim: Lula é um ser humano. É esse ponto da, da Miriam, né? Eu acho importante, porque o, o problema é que o Lula é um ser humano que está ali de boa vontade tentando discutir a política e não baixar o nível, mas ele está discutindo com um psicopata. Desculpa, gente, mas é isso. Não dá para discutir com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele... É, e, o, e, o, e o Lula, quando fala você mente, você mente, você mente, né, tem que apontar a mentira porque o Bolsonaro, ele mente e ele não se transforma ao mentir. Você vê a cara do Bolsonaro, ele fica ali como se tivesse falando a verdade porque é, é, é a psicopatia ali né ele, ele não ele não ele não está atuando né ele é daquele jeito então o problema é esse é o, o esforço do Lula né de de não tentar se afetar, né, de não ser afetado por aquelas mentiras, né, e como disse a Tereza, é, ele tem essa, essa questão da corrupção, que ele foi uma pessoa que foi honesta a vida inteira e está sendo ali é, atacado né, pelo, pela pessoa mais desonesta que já subiu é, no, no Palácio Planalto, é, é muito complicado para o Lula. Né? Então, eu acho que esse Lula é um ser humano, é nisso que a gente tem que focar. né? O Lula está ali, é, tentando não ser afetado, mas é muito difícil. E o Bolsonaro, ele não é afetado em nada. César Santos, obrigada, Daphne. Essa falsa equidade que as desconvencionais convencionais fazem é um dos principais problemas do país. Não existe equivalência entre os dois, exatamente. Rita de Cássia, é... Daphne, você sabe quanto o toque do Bolsonaro em Lula é profundamente violento. Foi isso que eu falei para o Breno. Aquilo ali foi de uma violência. Imensa, né? E a Tereza falou: devia ser proibido, devia ser proibido. aquilo ali. Foi para desestabilizar e foi calculado, gente. Foi calculado, e por isso que eu falo: foi. O, o, o Lula não pode ficar ao lado do Bolsonaro. Ele tem que vir para frente da Câmara para falar. E quando ele acabar de falar, ele imediatamente vai lá para trás do púlpito dele e não fica do lado do Bolsonaro. Em maneira nenhuma, o Bolsonaro não dá para ficar do lado do Bolsonaro, até porque. É, se você fizer uma análise de imagem, né, o Bolsonaro é mais alto fisicamente né, de estatura do que o, o, o Lula, e aí fica olhando de cima para baixo para o Lula, e isso não é bom, né? é uma coisa ali física, mas que na imagem não fica bom, e fica intimidante para o Lula também, então eu acho que o Lula não tem que nunca estar do lado do Bolsonaro. O, a Sônia Garcia, Nascimento, quando a mão do Lula... Quando a questão da mão, que, eu, que o Bolsonaro tocou o no nome do, do Lula, o Lula poderia dizer que não tem 14 anos. Seria bom também né? dar esse espetada aí.
6: E foram três vezes, três vezes, sabe? Aquilo é de uma violência emocional enorme. O Foi. seu contendor vim pôr a mão em você. E teve uma hora que chamou de, não sei se é de querido, prezado, sei lá, uma coisa assim.
5: Ele chamava o Lula de é... seu Lula. Você viu? Eu, isso é violência. É. Teresa voltou É, mas na a... hora que ele
6: tocou, teve uma das vezes que ele falou assim, vem cá, meu prezado, meu querido, ou sei lá, uma coisa assim.
5: É. Teresa voltou a... A... A, é a travar. Você vai ter que voltar para a sala novamente. <risos> Deixa eu só terminar de ler aqui. O Euclides é. Roberto Novaes diz a esquerda tem que apertar o F5. Então, obrigada a todos que estão enviando superchats. Deixa eu ver, Tereza, vamos lá. Continuando aqui, se você ainda quiser trazer algum aspecto do, que ficou faltando do, do debate, se não, queria que você comentasse essa questão do Bolsonaro pedófilo né e a decisão da Alexandre Moraes pedindo a retirada da, do que foi publicado pela campanha do Lula a respeito disso. Você considera que essa decisão foi uma decisão justa ou, é, e se você acha que isso, de alguma forma, atrapalhou até o debate, o posicionamento do Lula. É,
6: isso tem, tem sim a ver com o debate, é claro. O Lula chegou ali com aquele pin na lapela, né, que é faça bonito né, para proteger as crianças e adolescentes, tal, a campanha eh, contra essa exploração sexual de crianças e adolescentes, ele chegou e a gente não sabe o que ele tinha na cabeça, se talvez ele, ele pensasse em, em abordar o assunto de uma forma. Né? Mas depois que ele já está na emissora, sai a, sai a decisão do Alexandre de Moraes, mandando retirar todas as postagens é, e, e citando textualmente a postagem inicial da Glaze. Glaze Hoffmann, presidente do PT. A postagem inicial da Glaze, ela não acusou é, o Bolsonaro de pedófilo, ela apenas relatou o caso e falou que ele é asqueroso, coisa parecida. Mas ela não usou a palavra pedófilo ou pedofilia. É claro que as redes depois, né, surgiu a hashtag Bolsonaro pedófilo, e aquilo incendiou a internet, foi um verdadeiro incêndio, né? Mas, diante da decisão do Alexandre de Moraes, que eu não considero justa, porque fala que foi descontextualizado, não houve descontextualização nenhuma. É, o, o, a... Parece que eu travei de novo, não, né? Não,
5: está tá correto, pode ir.
6: Então, não houve descontextualização nenhuma na postagem da Glaze, né? Ela relata um fato ali e, e o vídeo e tal. É, 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 o vídeo em que ele conta, ele mesmo conta a história. Né? Então, o Lula teve que ajustar sua estratégia a essa decisão. É, ele fica impedido, de certa forma, de falar no assunto na medida em que saiu a decisão do Alexandre, já com eles na emissora. E o próprio Bolsonaro tem, depois, a iniciativa de tocar no assunto. Ou seja, isso deixa o Lula sem argumento, né? porque ele não poderia é, voltar a dizer que aquilo foi um comportamento é, inadequado, vou nem dizer que seja um comportamento pedófilo, mas ele já não podia criticar aquilo. Ele já O Lula já não tinha lado de abordar a questão. A decisão do Alexandre de Moraes é, naquele momento foi muito ruim. Eu acho a decisão incorreta, assim, do ponto de vista jurídico, de falar que houve descontextualização, e também acho que ele escolheu um péssimo momento para tomar aquela decisão. Por que ele não tomou mais cedo? Se ele tivesse tomado mais cedo, né, o, o, o Lula já chegaria à emissora com um tipo de abordagem mentalmente preparada. Agora, ele fez em cima do início do debate Achei muito ruim o comportamento, é, assim, a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu essa questão. Realmente, eu sempre aplaudo as decisões dele, essa eu não achei correta. Tá? É, agora, isso eu não sei é, se vai ter efeito eleitoral ou não, sabe? Porque, olha, gente, assim, o Bolsonaro... É, nesse segundo turno, fazendo um balanço, olha o que, que já aconteceu. Primeiro ele falou que os nordestinos são analfabetos, depois teve a Damares com todo o seu festival de mentiras, é, que, mas aquilo é a serviço da campanha, né, claro. É, depois teve o Bolsonaro indo ao Círio de Nazaré e à Aparecida dando tiros no pé, né, ao invadir as festividades religiosas católicas em busca de voto e ser vaiado por é, fiéis ou é, censurado por religiosos, como foi aparecida tão claramente. Né? Teve também no meio a questão de aumentar o número de ministros do Supremo, que depois ele desdisse, né? e nada disso tirou votos dele. Tá? É, o Lula, na verdade, nas pesquisas... É, o Lula cresceu proporcionalmente, mantendo a vantagem E o Bolsonaro também cresceu recebendo votos da direita O Lula manteve a vantagem, está mantendo a vantagem Mas, assim, nada desses episódios desgastantes derrubou o Bolsonaro Portanto, eu não sei se o, o Bolsonaro pedófilo vai derrubá-lo, sabe? Tenho lá minhas dúvidas eu acho que esse assunto vai ter, começar a perder força hoje. Né? Desconfio que hoje ele começa a perder força na internet.
5: Certo. Tereza, tem um recado aqui da Miriam Pereira Ramos. Meninas, vocês não acham que o Xandão irá perceber que o Bozo distorceu sua decisão em benefício próprio? A Dayane ontem ela disse que aquela, aquela parte que o Bolsonaro no debate leu, como se fosse a decisão do Alexandre Moraes, não era. Aquela, aquela leitura que ele fez foi a parte que a defesa do Bolsonaro, né, que os, os advogados do Bolsonaro tinham escrito, entendeu? E, e ele fez parecer que aquelas eram as palavras do Alexandre
6: Exatamente, do Alexandre. Eu também tinha lido a, a decisão e não tinha visto nada daquilo, fiquei em dúvida. Onde que ele está arranjando isso? Aí a Daiane esclareceu que ele estava lendo defesa, né? É, ele estava lendo argumentos da sua própria defesa, mas, é, de qualquer forma, a, a, a decisão do ministro é, eu achei muito favorável, muito passando pano para o Bolsonaro, sabe? Mesmo que não foi aquela, eu li a decisão dele, mas ele fala em descontextualização né? a decisão propriamente dita. Legal. Agora, é, eu acho que hoje começa a perder força isso, tenho a impressão que isso começa a perder força. Hoje tem novos assuntos, né? Por exemplo, a Damares, né, com seu festival de mentiras, ela hoje, hoje está se esgotando o prazo para ela apresentar provas do que ele disse, do que ela disse estará ocorrendo... Em, em na ilha de Marajó aquelas crianças sendo submetidas a serviços torturas né aquelas coisas horríveis que ela menciona crianças de oito meses sendo estupradas né é, assim, sabe existe é, é, pedofilia existe exploração sexual de crianças tudo isso existe no Brasil existe no mundo né existe a pedofilia agora a as coisas que, Bolsa, que Damares disse, né, não existem. Nenhuma investigação, disse a Polícia Federal, disseram todas outras autoridades, Ministério Público Estadual, Federal, ninguém nunca se deparou com aquilo. E hoje é o prazo para ela apresentar provas. Se ela não apresentar provas, ela tem denunciação caluniosa e prevaricação, como crimes pelos quais terá que responder, né? Então, hoje temos o assunto da Mares em pauta. Esses outros assuntos vão entrar né, no noticiário e vão começar, a, eu acho, a suplantar o Bolsonaro pedófilo. Perfeito.
5: Tereza, deixa eu dar uma passada aqui nos superchats. Vamos lá. a Ilza Braz, o Lula não deveria mais ir a debate. Acho que os debates são desnecessários. Tereza, guarda essa questão aí da Wilza, que eu vou continuar lendo aqui. Os superchats. Bolsonaro, o Sérgio Teixeira. Bolsonaro começou o debate sempre chamando Lula de mentiroso. Lula percebeu o jogo sujo do rival e disse que mentiroso era ele. Maria, do, Maria Socorro. Bom dia, moças. Sábado, numa fila de lotérica, um pregador, Alá da pregando fake. Lula gastou trilhões em Angola. Fui para cima, corri risco. Só eu, de mulher. E no dia do professor, o fake e um jovem, disse ela, que obrigada, Maria do Socorro, por ser tão combativa. Kátia Bermudes, isso, Daphne, tem método ele colocar a mão do Lula? Com certeza tem método. Débora Henrique, qual foi aquela foto que o Lula mostrou ao Bozo? Segundo o Breno, Débora, foi a foto do próprio Bolsonaro defendendo o Lula é, no parlamento, mas é, disseram para ele, né? Ele disse que não viu a foto. E o César, eu acho que eu tinha lido aqui, sobre a equidade que as mídias. Ele me agradece, né, e diz: essa falsa equidade que as mídias convencionais fazem é um dos principais problemas do país. Não existe equivalência entre os dois. Obrigada, César. Então, essa questão do debate que coloca aí. Ah, tem mais aqui o Espera Peraí, Tereza. O Décio Amádio diz: Lula não pode perder o foco e responder aos ataques e dados sem comprovação. O preparo para o debate da Globo terá que ser melhor. Lula, 13 presidente. Tereza, essa questão da ida do próximo debate, isso aí não, não tem nem dúvida. Ele vai, né? Não...
6: É, eu acho que não tem, não tem condições políticas nessa altura da campanha para o Lula fugir do debate da Globo, sabe? Não tem. Pareceria fuga e depois é, seria visto como coisa antidemocrática, pareceria que ele está com medo do Bolsonaro. Não, ele vai e vai superar essas fragilidades, desse, os momentos de fragilidade desse debate da Band. Com certeza, eu acho que ele tem que ir, sim, e se preparar melhor, porque não pode deixar coisas sem resposta. Por exemplo, mentiras do Bolsonaro sem resposta. Essa que a Socorro está contando aí, que ela estava numa lotérica... É, gente, essa coisa de BNDES, de que o Lula deu o dinheiro do BNDES para Cuba, Angola, Venezuela, não sei o quê, sabe? Essa mentira da Caixa Preta, que é uma distorção da política de exportação de serviços do BNDES, ou seja, você financiar uma empresa que é brasileira que vai fazer obra no exterior, vai vender matéria-prima brasileira, inclusive levar operários gerando empregos para brasileiros. Né? É, essa, essa distorção, isso foi objeto de fake news desde 2018. Sabe? Em 2018 eu já ouvi muitas pessoas populares falando disso, e isso continua. E ontem ele, o Bolsonaro fez essa acusação, né? que no, tá na Venezuela tem metrô em Belo Horizonte não tem não sei onde não tem que é ou seja o Brasil é que deu né e, e o bolsonaro e o Lula não, passou claro que ele tava com outro assunto na cabeça porque o bolsonaro ele só ele cospe mentiras e acusações é, ele ele cospe né assim e, numa e é ele tão, já insere outra.
5: É, é, e, e é tão besta esse negócio de comparar a, a... Na, na Venezuela tem metrô, em Belo Horizonte não tem, mas Venezuela é um país, né? O Brasil tem metrô. Você tem que comparar é. com o país. Você não pode pois comparar é. uma cidade e, com o é... um país, gente. É, é mas deixa, é que a, obra,
6: é, a obra foi, financia... foi executada não, por é uma certeza. empresa brasileira, né? Mas não foi dado pelo, pelo BNDES, como eles dizem na rua. A socorro, eu tenho certeza que foi difícil essa discussão porque eu também já tive essa discussão nas ruas com muita gente, que eu, eu tento explicar isso, ninguém deu dinheiro para Cuba, ninguém deu dinheiro do BNDES para Venezuela, para Angola, para Peru, para lugar nenhum. Obras executadas por empresas brasileiras, que deram lucro para empresas brasileiras, que deram lucro para o Brasil, e o Lula deixou essa, essa acusação sem resposta. Então, isso que eu estou dizendo, essas coisas não podem passar, porque aquele telespectador que já ouviu essa fake news na rua e o Lula passou batido pela acusação do Bolsonaro, é, sabe? você deixa de esclarecer essa pessoa. Claro que nós estamos sendo aqui super exigentes com o Lula, é, parecendo professoras com a palmatória, né, claro. É. é muito difícil estar lá no lugar dele. Mas, enfim, é o nosso papel é, estar aqui dizendo o, como deve ser massacrado o Bolsonaro com suas mentiras.
5: Exatamente, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui, que está ainda conosco aqui, grande audiência, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, assine aí a TV 247, é muito importante. Tereza, um outro assunto que eu queria que você é, fizesse um comentário é justamente o TSE pedir explicações ao governo sobre a tentativa de usar o CAD contra os institutos de pesquisa, acontecendo essa questão aí do Cad?
6: Então, aquilo foi um escândalo na semana passada, o governo tentando se vingar dos institutos, usando, depois que não conseguiu aprovar na Câmara um projeto criminalizando os institutos por terem ter dado resultados, é... por terem feito pesquisas cujos resultados diferiram do resultado das urnas, é, eles não conseguiram aprovar isso na Câmara, e aí o governo foi para o Cade, né? todo mundo viu, tentou abrir um processo contra IPESP, IPEC e, e, Folha, e Datafolha. Datafolha. E esse, é, esse processo foi desautorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? lá no TSE. E foi também determinada a abertura de uma investigação, sobre o que o governo queria com isso, por que está usando o aparelho de Estado né, contra os institutos, quando, na verdade, a supervisão das pesquisas é uma tarefa do TSE. E, então, hoje o Ministério, está, hoje o TSE está pedindo explicações ao presidente do CAD e ao ministro da Justiça do Bolsonaro. Esse assunto vai render, né, porque eh, foi uma clara tentativa de uso do, do, da máquina do Estado, o Cad é uma instituição de Estado, não é nem do governo, ele é, tem seus diretores inclusive, tem mandados, tem autonomia em relação ao governo e tudo mais, é, então é mais uma notícia negativa aí na frente do governo, do Bolsonaro. Né? É, Essa é uma outra agenda de hoje. E nós vamos ter, Daphne, essa semana, olha, é, infelizmente, um assunto que eu queria apresentar aqui hoje, não vou, porque eu estou fora do meu computador, né, e se eu for para lá, é, a, vamos ter de novo problema de transmissão, que uhum. é a pesquisa Atlas. Tá? Eu queria apresentar a pesquisa Atlas é, eu só vou pegar aqui Minas Gerais que tá fácil de pegar. Não vou poder pegar a pesquisa toda
5: Mas, porque fica ela tranquila, está. Porque hoje mais tarde deve sair o Ipec, né? A CNTMDA e amanhã que sai o IPESP. Então mais tarde, no boa noite, deve ter análise de pesquisa também. Eu acho que é.
6: É, mas é porque eu quero chamar muita atenção, sei que nós temos muita gente que nos assiste em Minas Gerais, né? o Lula vai para lá, é, o Lula vai para lá, eu acho que amanhã, né? e Minas é síntese do Brasil, como a gente sabe, e a, de, a, a disputa lá está acirrada, mas o Bolsonaro não ultrapassou Lula, está quase um empate, porque vocês sabem que aquele governador Romeu Zema está jogando terror lá em Minas Gerais né, para é, tirar a diferença que o Lula lavrou é, sobre o Bolsonaro no primeiro turno. Neste momento, segundo a pesquisa, nós temos é, Lula com 50,2%, Bolsonaro 47,7%. É, e nos votos válidos, se é votos totais, e nos votos válidos, Lula 51,2%, Bolsonaro 48,8%. Redondando, seria 51 a 49%. Né? É, é um empate técnico com o Lula numericamente à frente. Mas é, isso exige muita atenção a Minas Gerais Pessoal de Minas Gerais que nos ouve, né? é, tem que todo mundo trabalhar para segurar Minas, e o Lula vai para lá, vai a Montes Claros, vai a Juiz de Fora, vai a Governador Valadares, Teófilo Antônio, é, acho que falta uma cidade aí que eu me esqueci, porque é fundamental segurar a vantagem lá. Né? O Nordeste, como eu digo, é, a vantagem é enorme, são vários corpos de frente que o Lula tem sobre o Bolsonaro, mas assim o Sudeste tem mais eleitores, então não se pode vacilar com o Sudeste.
5: Perfeito, é beleza. Muito bom, a Eduarda Fadini, minha amiga aqui do Rio, perguntou se eu já usei a, a camiseta que ela me, me deu de presente do Lula com as borboletas, usei sábado, fez maior sucesso, <risos> obrigada Eduarda. <risos> Professor Agostinho Soares mandou um superchat aqui, sem mensagem. Obrigada, Agostinho. André Ferraz, curioso pela foto que Lula mostrou ao Bozo. Segundo o Breno, era do próprio Bolsonaro. É, o César Rodrigues, do Santos, mandou aqui um superchat dizendo Disseram que Moro não seria eleito, seria preso e entraria para, o la para a lata de lixo da história. No entanto, está eleito com imunidade e sem medo ao lado do fascismo, mesmo que Lula vença essa essas foram frustrantes. Eu acho que essas cenas, né? Exatamente. Eu acho que isso aí afeta o Lula de uma maneira assim negativa, porque depois de tudo que o Moro fez, né? Ele tá lá eleito, né? E, e ali do é. lado do Bolsonaro. Ganador gente... eleito, né? É, né?
6: Então... é.
5: Pois é. Isso é. afeta.
6: É claro que é inaceitável isso, né? É também uma coisa. Né? Diante da história, o que ficará é que Moro comprovou com sua própria trajetória que ele era um juiz parcial, que ele perseguiu o Lula, que ele queria fazer carreira política e que tudo que o Lula sofreu de perseguição dele era com motivação política e ideológica, ou, ou seja, que ele nunca mereceu usar uma toga, ele desonrou o judiciário, ele desonrou, não o judiciário, ele, des, ele desonrou é, o, o posto que ocupou no judiciário. Né? Então, acho assim, ele não foi para o lato de lixo da história do esquecimento porque se elegeu senador, derrotando um aliado, inclusive, né, do, que mostra o quanto ele é desleal, mas é, ele confirmou para a história o que ele é.
5: Perfeito. É, exatamente. Tereza, só para é, finalizar aqui, é, eu queria que você falasse, a gente tem ainda uns três minutinhos, só para você... falar falar o que você acha que, sobre a agenda do Lula. Hoje o Lula encontra com religiosos, católicos, progressistas, é, de, logo após já, aquela semana justamente de Aparecida, com toda aquela repercussão. Né? Como é que você está vendo esse encontro de hoje, Tereza?
6: Olha, eu acho que é desdobramento de Aparecida. né é, A comunidade católica ficou muito violentada, é, sentiu-se muito violentada com aquela aquelas cenas de desrespeito, e de violência, de grosseria, de despreparo para lidar com a religião, com o sagrado. Né? O Bolsonaro não tem nada, ele não sabe esse lidar com o sagrado. Essa, essa, essa baboseira religiosa, esse, esse Deus que ele põe na boca o tempo todo, né? na verdade, ele não sabe lidar com o sagrado, ele não tem nenhuma noção isso motivou, mobilizou muito a comunidade católica. Esse encontro agora com os religiosos progressistas só mostra que o Lula está ampliando é, a sua votação no segmento católico. A hashtag, que não foi o Lula que lançou, nem a campanha dele, católico não vota em Bolsonaro, é, e essa hashtag é prova disso, né? ela subiu lá como um foguete na, no Twitter, então, acho que essa agenda de hoje ela é um desdobramento daquilo lá, um desdobramento negativo para o Bolsonaro. Agora, essa coisa dos evangélicos, ali onde o Bolsonaro é dominante mesmo, eu não sei, eu acho até que o Lula tem razão, ele está resistindo a não fazer a carta aos evangélicos, talvez ela não saia mesmo, é, porque o Lula vai ser acusado de tá estar usando as mesmas armas do Bolsonaro, sei lá o quê, e talvez isso nem surta efeito né? Realmente, junto a esse público evangélico. Vamos ver, mas é, se essa carta tiver que sair, ela sai até o fim de semana.
5: Perfeito. Tereza, queria agradecer você e ler aqui nossa programação de hoje. Às 10 horas, a gente tem Globalistas, eleições de 2022 é a Solidariedade Internacional. Às 11 horas, Giro das 11, Quem Venceu o Debate, Estatísticas, Repercussão e Engajamento. 13 horas Invisível, Muito Além do Petróleo, nosso programa junto é, com os petroleiros. Às 14 horas eu volto com o Papo Reto com André Constantini junto com a querida André Trus Às 15 horas a gente tem Análise Econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas a gente tem Estação Sabiá sobre Sociedade do Medo com a diretora Adriana Dutra. Às 17 horas Diálogos Conecta. Às 18 horas Léo ao Quadrado. Às 18h30 Boa Noite 247. Às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Ponte e com isso, Tereza, agradeço a todos e todas que estiveram aqui, a você especialmente pelo esforço né, de é, falar aqui conosco, segurando o celular, muito obrigada, e a gente te vê à noite, no Boa Noite, Tereza.
6: Isso, gente, uma boa semana para todos e todas, para você, Daphne, penúltima semana de campanha, né, gente? É, o Brasil teve muito movimentado ontem de dia, né, em todas as cidades, aqui em Brasília, teve grandes mobilizações no Rio, em outros lugares. É, é, estamos realmente entrando agora na segunda fase, do segundo turno. Então, bom trabalho a todos e até à noite, no Boa Noite.
5: Até noite. Obrigada, Teresa. Beijo.
6: Beijo, Daphne. Tchau, tchau.